0: ¿Sabéis de qué va a salir? De un tío, soso eso que se cuela por una gen fatal? Toda la canción es una
1: metáfora sobre mentir para ligar ¿Pero qué dices, tío? Salir es una canción que va evidentemente de Yonki y que se da la vida loca, es evidente eh, corta el rollo y gilipollez cuéntasela
0: a otro que se la trabe Salir no solo va de beber y de drogas Esa es Jesucristo García, sin duda eso está muy
2: claro ¿Cuál es la de Jesucristo García?
1: ¿En serio, tío? ¿No sabes cuál es la de Jesucristo García? ¿No la has oído? No digo que no la haya oído, digo de qué va Joder, es evidente de que va su Cristo García, o sea, es una de las canciones más famosas de extremos y es su época de oro. O sea, todo lo que hacían era genial desde, desde el Toya hasta Gila.
0: Luego ya es discutible. Joder, me estáis liando con tanto rollo, ya, ya no sé lo que estaba diciendo, ¿qué coño era?
2: Que salir es una metáfora del amor.
0: Eso, salir va de, de un tío súper aburrido, más soso que una alfombra que de repente conoce a una chica que es todo terreno y miente para poder follársela en plan, no, yo soy la hostia yo salgo todo el rato salir, 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 salir salir y de
1: ahí el título de la canción salir creo que me vais a volver loco al final si no queréis pagar, decirlo y ya está en fin, me hago cargo de la cuenta chicos pero la propina es vuestra ¿eh? así que ya ponéis un pavo en el platito ahora mismo y me estáis devolviendo mi agenda en este instante
2: no, me la quedo yo
1: ¿Sabes qué, tío? He cambiado de opinión y no respecto a salir. pégale un puto tiro a este imbécil. ¡Comienza la cantina!
0: Esto es la cantina. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Una semana más, otro viernes más. A la cantina, el podcast que te trae tu bar favorito a casa, sin tener que salir de la cocina, sin tener que dejar de cocinar o lo que estés haciendo, solo tienes que sentarte y escucharnos. Hoy está conmigo, el de siempre, el de todas las semanas, al que llamas para que te resuelva todos los problemas, el señor lobo de este
1: podcast, ¡Charlie! Con muchas ganas de dar de de todo lo que vamos a hablar hoy, que sin duda va a merecer la pena y encantado una vez más de estar aquí contigo Y por otro lado tenemos
0: la suerte y el evento especial de que contamos con nuestro defensor de débiles protector de inocentes y buen tío en general Balu. Muy
2: buenas, aquí? encantado de estar aquí y poder hablar con estos dos titanes que tengo delante de cine.
0: Ay, qué guay, qué guay, eh va, va. Tengo muchas ganas de grabar este, este podcast, me haces ilusión
1: ¿Hoy hablamos de cine entonces? ¿Ya lo hemos decidido o qué? Decido que sí Vale, 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 perfecto, me mentalizo ya Perfecto, estamos todos ya concentrados, ¿podemos empezar? Podemos empezar Una pregunta que me surge a mí, Eh, Daniel, director, guionista, productor, ejecutivo del programa Eh, ¿Por qué está Vanlu aquí? ¿Hay algún motivo para que tengamos aquí a Vanlu? ¿O no? ¿O es casualidad? Cuéntame
0: me gusta que me lo preguntes, ¿eh? porque parece que no estaba para nada en el guión. <risa> Balu está aquí precisamente porque, casualidades del destino, los tres que estamos participando hoy en el programa hemos ido al mismo colegio. Y, de hecho, un poquito de ahí viene el nombre de, de este podcast, que se llama La Cantina, y no es lo que todo el mundo podría pensar. No es por un bar, no es por un restaurante, no es por una taberna ni por una posada. Lo llamamos La Cantina porque es la conexión de dos palabras, que es can, que en latín es perro, y Tina. Y tengo que poner un poco en contexto geográfico... La Tina y... es Tina. <risa> la <latín> Tina es jarra. <risa> Poniendo un poco en contexto geográfico, nuestro colegio, cuando íbamos a estudiar entonces, era un sitio que cerraba a las 10 de la noche porque entrenaban al baloncesto hasta entonces. Había una cantera muy importante de baloncesto y hemos tenido la suerte muchos de nosotros de quedarnos allí hasta las tantas. Bien porque entrenáramos hasta esas horas o bien porque nuestros padres habían olvidado de recogernos.
2: <risa> y, y, que buenas tiempos
0: y nos daba la oportunidad que todos los niños quieren tener que es la de hurgar investigar explorar el colegio cuando no hay nadie y por aquel entonces el conserje de nuestro colegio tenía una perra y creo que era una american stanford una perra preciosa que se llamaba tina que a todos nos tenía hiper acojonados porque cada vez que pasábamos por su lado nos ladraba un montonazo y de ahí viene, por el, por el cariño que le tenemos a esa perra que estuvo con nosotros muchísimos años en el colegio y de Bueno, ahí cariño, cariño o miedo
1: sí. M- Más <risa> bien más bien miedo diría yo, más que cariño <risa> tú, tú sí es verdad que eras de los pocos incautos que alguna vez te he visto incluso llegar a acariciarla pero yo creo que no me ha acercado nunca a menos de 10 metros de aquella máquina de matar y, 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 y su perra, ¿vale? Porque yo, le sí. aclarar que me daba también mucho miedo el conserje. Yo estaba, <risa> mi miedo estaba repartido entre ambos. Voy a dejarlo ya. A este.
0: <risa> bueno, yo he de aclarar que me acercaba a la perra porque como en cierta película que me encanta, como Mejor Imposible, mi secreto estaba en que llevaba una bolsita de bacon frito en los bolsillos. No para la perra, sino porque la llevaba siempre,
1: a todas horas. <risa> <risa> Confesiones de medianoche... Muy bien, muy bien. ¿Os mordió? algunas vez os llegó a morder por curiosidad? A mí no, ya digo, yo no me acercaba a menos de 10 metros. ¿El conserje o la perra? El conserje, <risa> el, conserje.
2: <risa> el conserje. no, pero una vez me, me intentó enseñar artes marciales. Creo sí, que yo. me dio más miedo eso que cuando la perra salió corriendo detrás y de me a bueno, Llamémosle sí. Luis, por ejemplo.
1: Hemos cambiado su nombre para que no haya riesgo de denuncia, ¿no?
2: Evidente. Ah, el viejo Luis.
0: Sí.
1: Bueno, y después de, de esta chorradilla, que, bueno, ¿entonces ¿qué hemos venido a hacer aquí? Pues, según habéis dicho antes, hablar de cine. Lo que no tengo muy claro es de qué vamos a hablar. ¿Tú qué dirías pues, que vamos bien. a hablar, Balu?
2: Bueno, yo lo primero de todo he venido a bajar el nivel. Porque he visto y he escuchado los programas anteriores y he visto que, que aquí sabéis mucho de cine. Y hoy yo creo que vamos a hablar de, vamos, para mí, top 3 de directores de la historia.
1: Madre mía, top 3 de directores oh, de la historia. como ¿eh? fuerte. Madre mía, ¿Qué?
2: decir un poco al hilo de
0: lo que dice Juan Juanlu que, que nosotros hacemos este podcast eh, de forma totalmente gratuita es algo que nos gusta hacer por nosotros y que lo hemos hecho también los otros dos programas que nos hemos tenido que quitar los sponsors de en medio o sea, ha sido una auténtica avalancha de, de ofertas para
1: comprarnos el formato. Y, y eso es lo que explica que os pidamos una vez más que si, si no os gusta el podcast que lo dejéis sonando el móvil en otra habitación, bajito de volumen y que nos dé la visita, ¿vale? Así que ya todo, todo, se, todo se cierra, el círculo se cierra
0: todo aclarado esto. Efectivamente, vamos a hablar de, para mí, también uno de los mejores directores de la historia. Pero además, Quentin Tarantino significa, por lo menos para mí, la realización de un sueño que creo que todos los cinéfilos hemos tenido a lo largo de, de nuestra vida, que es simplemente que tus fantasías de alguna vez hacer una película salgan realidad, sin, tener, sin pasar por ninguna escuela.
1: Yo estoy de acuerdo, sí, absolutamente cierto. Es difícil llegar a la cima cuando tienes todos los medios y todos los la capacidad de de obtener todos los estudios cualificados para ello, y aún así es muy difícil, pero cuando de la nada llegas, eso ya te habla del talento que hay detrás. Y sí, creo que todos, lo confesemos o no, en parte seguimos o hemos tenido ese sueño de ser directores de cine sin haber pasado por el proceso de estudiar.
0: Sí, porque además Quentin Tarantino no era muy buen estudiante. De hecho, acabó dejando la escuela y terminó trabajando en Manhattan en un videoclub que se llamaba... Archive. Y lo interesante que también, que le he llamado cinéfilo, pero en realidad llamarle cinéfilo es quedarse muy muy corto porque Quentin Tarantino, como ha dicho en un montón de entrevistas, es un auténtico devorador de cine, lo ve todo prácticamente lo que cae en sus manos, ha contado que llega a ver hasta mil películas al año, cosa que sumando igual todas las que he visto yo, me quedo ahí ahí en un año de, de Quentin Tarantino. Y además ha hecho nueve películas hasta la fecha, las que ha hecho, pero para mí nueve obras maestras. Es decir, que cualquier director de renombre firmaría cualquiera de las nueve.
2: Eh, eh, sí, la verdad es que no tengo ni un pelo a todo lo que has dicho. Creo que, cual, como has dicho, cualquier director, mmm, si su mejor película fuera la peor de Tarantino, ya sería un grandísimo director. Porque mmm, para mí es que ninguna es una peli mala ni mediocre, sino que todas son sobresalientes. Sí, yo
1: también voy a, a coincidir. Eh, esa apreciación que ha hecho Bandu tiene toda la razón. Lo decíamos un poco con Nolan, con algunas de sus películas que nos parecían más flojas, que cualquier director firmaría hacer una película de esa calidad. Y en el caso de Tarantino es que el nivel es tan alto que imagino que os pasará a vosotros dos y a todo el mundo que nos oiga que nuestro ranking de gustos de Tarantino siempre varía porque son todas tan buenas que es muy difícil ordenarlas. Pero sí quiero decir una cosa, un punto negativo que no habéis dejado en el aire, y es que eh, ser tan cinéfilo, Tarantino nos, nos ha creado un problema a, a sus fans, que es que cuando vemos la típica noticia de las 10 películas que Tarantino recomienda ver de la historia del cine español y clicas ahí en plan, a ver, vamos, y resulta que nueve no has oído hablar jamás ni de que existían y una te suena que alguna vez tu bisabuelo te la mencionó como un proyecto que no llegó ni a ver la luz. Entonces, ese punto de haber visto tanto cine lo convierte en un mal... Eh, consejero de películas que ve. Sí, que a lo mejor la, la has visto... Tienes el
0: recuerdo sí. de haberla visto en alguna estantería de típica Busca. casa de la playa, que solo va a ser verano
1: y cosas así. La encontra- las encontraría en la estantería típica de la muerte que había en todos los videoclubs, que tenía como una capa de polvo de dos dedos, de que allí nadie cogía nada nunca. Ahí es donde se nutre Tarantino y de ahí salen pues, sus listas de mejores películas.
0: Bueno, y para huir un poco del formato que hicimos en anteriores programas y que de esto no se nos alargue hasta las cuatro horas y media más o menos porque podemos estar hablando de las nueve películas hasta el infinito, hemos decidido que cada uno de los que estamos aquí vamos a elegir nuestra película favorita y que entre los tres pues vamos a ir discutiendo un poquito eh, pues qué nos ha parecido, qué escenas nos han llamado más la atención y de ahí pues ir contando un poquito la, el análisis y las cosas que vayamos sacando del cine tarantino que evidentemente sin ser... Eh, Como digo, un cineasta súper prolífico en cuanto a a películas, sí que se nota en esas nueve películas, aunque son cada una de su madre y de su padre, se nota un estilo propio eh, detrás de la cámara que está rodando esa película.
1: Sí, realmente eh, es una de las cosas que tiene Tarantino, que puedes ver un western y puedes ver una peli de samuráis que haya hecho y ves un montón de elementos que se repiten y cómo los ha adaptado al género. Eh, demuestra una, un nivel de maestría pues eso, normalmente la gente se especializa en uno o dos géneros y ahí más o menos es prolífico y Tarantino ha, ha demostrado con nueve películas que es capaz de tocar siete géneros distintos y lucirse en todos
0: Pues vamos a ver si te parece Charlie, empezamos por el invitado, que para hacer los honores pues cuéntanos, ¿qué, qué película nuestra trae, Juan? Pues
2: yo he elegido con la que empezó todo que es sobre 2 duda mi película favorita de Tarantino. Muchas veces eh, me acusan y peco un poco de nostálgico porque soy de los que opina que Jordan era mejor que Lebron, que Maradona es mejor que Messi y que Reservoir Dogs es mejor que las otras pelis de Tarantino. Pero creo que le caracteriza mucho y sobre todo enlaza con lo que has dicho tú al principio del programa. El paso de trabajar en un videoclub a hacer esa película con tan poco presupuesto, ser prácticamente un desconocido llevarlo llevarla al festival de Cannes y de repente causar lo que causó, que en un momento se convirtió en una estrella, con esa película, eh, me parece muy representativo de lo que es Tarantino.
0: Bueno, es que además estamos hablando uno de los mejores debuts de la historia, el que es considerado además el segundo mejor debut de, de un director de cine en la historia, detrás de la famosísima Ciudadano King, de Orson Welles. Y como sí. comentando pues eh, tuvo muchísimos problemas para salir adelante, Tarantino no tenía prácticamente presupuesto para sacarlo adelante y fue gracias a raíz de que se metiera Harvey Keitel en esta producción
2: que fue el que puso al final la pasta para producirla. De hecho, hay muchas cosas curiosas del presupuesto de de esa peli que él quería que todos fueran con un traje negro, la corbata negra y y la camisa blanca, vamos. Lo que pasa es que no tenían tampoco presupuesto para darle a todos un traje. Lo que hizo Tarantino fue pedirle a los actores que cogieran lo que tuvieran en casa que él le pedía para llevarlo. Y, por ejemplo, es el caso más famoso, porque además luego se ve en la película, es el de las botas que lleva Michael Madsen, porque no tenía unos eh, zapatos negros. Entonces, lo único que tenía negro para ponerse era esas botas. Y luego eso lleva a la famosa escena en la que justo antes de de cortar la oreja, que ya la comentaremos después, él se saca la navaja de esas botas. Y es, es muy significativo porque... Tú les ves a todos con el traje impoluto y de repente en vez de llevar el típico zapato lleva unas botas de vaquero.
1: Total. Sí, es, es una muestra más ¿no? de, de cómo eh, un genio puede adaptar la falta de presupuesto Ya no solo para que no se note, que eso en esta película es evidente todo el rato, sino para sacar recursos de ello, es decir, de esa falta de que ya no es que no tenga zapatos y a ver cómo arreglamos para que no se note, no, no, es que ya que no tiene zapatos y solo tenemos unas botas, vamos a ver cómo le sacamos partido a que sean unas botas.
0: Sí, además creo que tiene mucho que ver con cómo construyen los personajes eh, tarantino que tiene que ver muchas veces a través de objetos. Es decir, es que las botas encajan perfectamente con el personaje de Michael Madsen en esta película, que es, que es el psicópata y evidentemente no es el que eh, entra dentro de los cánones normales de llevar unos zapatos negros con traje, sino que va a llevar unas botas de cowboy porque está así de loco y punto. Y además lleva una navaja de afeitar dentro de ellas, es total. Bueno, está claro que es un peliculón, pero ¿y qué escena te gustaría así rescatar de esta película,
2: Juan Luis? Pues, eh, bueno, yo creo que la escena más representativa de esa película es la la, en la que el señor Rubio le corta, empieza a torturar al policía con un baile previo y le corta la oreja eh, para torturarle. Que además hay una cosa que me encanta de de esa parte porque todos al principio están un poco pendientes de a ver quién les ha traicionado y el señor Rubio, representando muy bien lo que has dicho tú antes, de que es el perfil de psicópata, le dice directamente que no le importa lo que le vaya a contar, que él le va a torturar y, y le da igual y ya está. Es, es con lo que él va a disfrutar. Y me gusta mucho porque hay una parte que yo creo que es común en las pelis de Tarantino y es que sus personajes todos son muy representativos de, de la película. O sea Muy pocas pelis de Tarantino verás unos personajes que no te transmitan, sino que es esencial. De hecho, él se encarga muchas veces de elegir por eso al actor porque luego dentro de que les dirija, les deja muchísima libertad para, para actuar. Y en este caso, por ejemplo, Michael Manson le dice directamente que se ponga a bailar esa canción, se la pone y que, que actúe libre. Él incluso cuando le corta la oreja, que sin ni siquiera mostrarte cómo te la corta, de hecho te aparta el plano, tú ya ves e incluso sientes el dolor que puede estar sintiendo solo con los gritos, Luego él se queda ahí con la oreja y dice que él quería hacer algo más como para introducir en la peli. De hecho, lo de que le diga coge la oreja y le grita que, que si lo ha oído es una cosa que mete el propio Michael Madsen. Entonces, eso me gusta mucho porque representa la libertad que le da a los actores para, para poder actuar.
0: Bueno, es que tanta libertad que, que creo que en el guión ponía simplemente baila. Sí, exacto. <risa> Sin ningún tipo de indicación más, en plan, Michael Madsen se pone a bailar. Entonces, a ti ¿Qué te parece esta escena, Charlie?
1: A mí me encanta. Tiene dos cosas que hace que me, me encanten. Una la acaba de mencionar Juan Lu, que es que no se ve como cortar la oreja. Y no se ve no porque Tarantino no es un director violento, sino porque no tiene un duro para mostrar de forma mínimamente realista cómo le corta la oreja a alguien. Y creo que Reservoir Dogs, su mayor virtud, y a mí es el motivo principal por el que me encanta, es esa capacidad demostrar un montón de cosas sin que sucedan. La mitad de la película no sucede esto, sucede en tu cabeza. Los personajes se bajan de un coche, apuntan a la cámara y empiezan a disparar a unos supuestos policías que nunca se ven. Porque no hay dinero para unos policías, ni para un coche de policía, ni para nada. Y consigue sustituir toda la película, todo lo que tendrías que ver, lo sustituye por diálogos. Eso es una cosa que me encanta. Y la segunda de esa escena me encanta cómo, cuando se va al coche Michael Madsen, la cámara le sigue al coche. En vez de quedarse con el policía y que te dejarte esa escena a ver si puede liberarse o no, tal, nada. El policía se queda ahí, tú sabes que se ha quedado ahí y que va a volver y va a estar ahí, y la cámara lo que hace es seguir él tranquilamente, que no tiene prisa, que no corre, que no va tan tranquilo a su coche a coger un bidón de gasolina. Entonces me maravilla la escena. ¿Tú qué qué opinas?
0: Eso es que además es uno de los planos muy muy típicos de de Tarantino, que es el de seguir al personaje por la espalda a ver qué es lo que va a hacer. Y otra de las partes que que para mí hace tan realista esta escena eh, es primero que la canción es diegética, que es una canción que, aunque esté sonando en la película, la eh, la están oyendo los propios eh, personajes. que es esa parte? Que cuando sale del almacén la canción se deja de escuchar. Sí. y luego, cuando vuelva a entrar, vuelva a subir el volumen, con lo cual te mete totalmente en la escena. Y una cosa que me encanta, que ya lo habíamos visto en Martin Scorsese, que es utilizar canciones populares o de folk o americana, pero cuando Martin Scorsese lo que se encarga es de que la canción encaje perfectamente con lo que está sucediendo en la acción de la escena, aquí Tarantino lo que hace es lo contrario, es voy a meter una canción que su ritmo, su sentido y su melodía es alegre y optimista, y la voy a contraponer con una escena de violencia máxima, que a mí además es que las imágenes es de repulsa absoluta. Cuando
2: le veo ya la oreja cortada, no puedo seguir mirando esto. Incluso el propio personaje te representa ese asco de que cuando a él acaba de cortarle la oreja, que es absolutamente igual lo sanguinario que sea, se limpia con desprecio y con asco en el traje del policía.
0: Por segunda vez, porque es la segunda vez sí. que lo hace. La primera vez que le pega una torta, y, igual se limpia. Y creo que es esa manera de hacer, yo creo que tiene Tarantino, de hacer una violencia tan extrema, pero que a la vez resulte tan atractiva al, al espectador. Primero deshumanizando un poco al personaje, que en esta escena no es tan, no es tan evidente, pero en, en otras partes de otras películas sí que lo hace, deshumanizando uh, a los malos y luego
2: metiendo esto directamente,
0: que es el de, de canciones que son un oxímoron estético ...de de lo que está sucediendo.
2: Lo de las canciones es un mérito... ...absoluto, porque aparte de que todas las bandas sonoras... ...es que te te meten completamente en la película... eh, ...yo por ejemplo, igual en Estados Unidos sí que es más conocida, ...pero yo aquí con la gente que conozco... ...esa canción solo la asocias a a esa escena y a Tarantino... ...no la asocias nada más.
0: Bueno, es que además Tarantino con esta canción... ...se gastó todo el presupuesto que tenía para música... El resto resto de la música que suena en la película es porque su agente eh, o su productor negoció muy bien los derechos de autor para poder eh, poner esta canción y le dejó poner otras, pero su idea era que solo iba a sonar esta canción en toda la película y que se había gastado todo el presupuesto en eso, era eso y ya está. (risa)
1: <risa> te dice todo es que la, la gente lo, mucho lo ignora Pero hemos dicho que Tantino es muy cinéfilo Pero también es muy musicófilo eh, Consume la misma cantidad de música que de cine Y siempre dice cuando va a hacer una banda sonora Casi siempre lo que dice literalmente Es que mira su colección de discos Y entonces coge una canción que ha oído 6 millones de veces Y crea una escena a partir de eso Por eso, ah, pero lo que acaba de decir Dani A pesar de que La canción originalmente no pegaría con una escena así, a él le pega porque esa escena está construida a través de esa canción.
2: De eso, por ejemplo, en Django, cuando te mete el rap (risa) rap. con con Django vestido de azul, fosforito, eléctrico, caminando a caballo. Es una cosa magnífica. A nadie se le puede ocurrir eso. A eso solo solo se lo ocurre a Tartino. O la canción en
0: Pulp Fiction, la que bailan un Thurman y John Travolta... Todas las canciones yo creo que va utilizando eh, Tarantino, es que al final acaban siendo icónicas de esa propia escena. Escuchas la
1: canción y inmediatamente vienen imágenes a tu cabeza de lo, de lo que ocurría en las películas. Hay una cosa de esa escena que, que también es particularmente genial, que es al, al señor Rubio nos lo han presentado toda la película que se habla de él como un psicópata y tú no has visto hacer nada Entonces eso le da mucha fuerza cuando aparece en escena Con el poli, ya sabes qué personaje es No hace falta que haga nada, ya lo sabes Y por eso le permite tener esa sonrisa burrona y todo Y no mostrarse amenazante porque ya da miedo Pero lo que más me gusta es cómo lo presenta Que si recordáis Se ve la habitación y se ve a Steve Bustemi Con Harvey Keitel que se van Y cuando ya se han ido la cámara en, Se ve que está enfocando a Michael fatsen Sentado en lo alto de unas cajas Que lleva, un rato que lleva ahí habitación. un rato En silencio Ajeno a, a dónde están los diamantes, les, literalmente le da absolutamente igual. Su única preocupación es cuándo voy a poder bajar y torturar a este policía de ahí.
2: Sí, tomándose Muy con el, el batido o lo que se esté tomando el refresco, que los otros están alterados de haber estado yendo y él llega tranquilamente. Y parece que le ha dado tiempo hasta pasar por el McDonald's, pedirse algo y sentarse a disfrutar de, de la escena mientras los otros discuten.
0: Se le Al, ve contenido además, sí, sí, se le ve totalmente contenido. Pero es que además hay una anécdota muy curiosa con lo del batido porque resulta que el, el actor que hace de, del policía que le saca del maletero, también en un claro que es típico de, de Tarantino, que es el de ver eh, ese contrapicado extremo que te está enseñando algo, pero solo las reacciones de los actores a lo que están viendo, sin enseñarte el objeto, que es eh, el actor le pidió que para poder presentar bien su papel de, de tipo que sale del paletero, que le llevara durante unos kilómetros dentro del maletero. Entonces, Michael Madsen cogió su propio coche, que es el que sale en la película, se dio una vuelta de varios kilómetros por la ciudad, pasó por un Taco Bell, compró comida, un batido y se volvió al set de
1: rodaje. Eh, ya me parece el nivel de realismo máximo. <risa> me encanta este nivel de, de autoexigencia o de compromiso de... de un secundario, casi diríamos un extra, es un secundario, de decir no, méteme en el maletero dame una vuelta de 5 kilómetros, así me así yo me meto en el papel y actúo mejor. Lo hace muy bien, no sé si tendrá relación o no, pero consigue mostrar esa imagen de persona ya destrozada por, por la situación. Es que da gracias es que dijo eso y no córtame la oreja de verdad para meterme en el papel. Sí, sí porque si Michael Matchen estaba metido en su papel, lo mismo lo hacía. Totalmente. Oye, pues a mí la escena que ¿qué más me gusta de esta película... No sé si os acordáis un
0: poco, porque no es una escena muy mítica de de la peli, pero me flipa que es la, la escena justo después del robo. Y esto me da pie a que la película se introduce con el famoso diálogo y tal. Sucede el robo, pero no nos lo muestran, y llega justo esta escena, que es la que más me gusta. Que es el momento en el que llegan con con Tim Roth eh, con el disparo en el estómago. En una escena genial, eh, Harvey Keiten le tumba en el suelo y muestra una compasión brutal al incluso peinarle el pelo. Me parece tremendo sí. esa pasión que muestra un gánster que hasta hace unos segundos ha estado disparando a policías y robando una joyería. Y cómo esa escena poquito a poco se va convirtiendo en una escena de tensión que acaban con Steve Bustemi que entran en escena más tarde, discuten sobre qué es lo que ha ocurrido en el robo, con lo cual te va explicando qué es lo que ocurre en el robo. Y acaba Steve Bustemi en el suelo apuntándole con una pistola y Harvey Keitel también apuntando a Steve Bustemi. ...en un clímax máximo... O sea, es que ...me parece magistral como poquito a poco... ...con ciertas cosas, con el diálogo... ...básicamente que es lo que hace Tarantino... ...que a través del diálogo eh, primero construye los personajes... ...pero también construye la tensión... ...acaba, acaba con ese clímax brutal en esta
2: escena. De hecho yo creo... Hay, ...aparte de las escenas, la música de todo lo que decimos... ...si tú te imaginas una... o sea, ...si piensas una imagen... ...de la película, seguramente esa... ...de Steve Buscemi en el apuntando... ...a Harvey Kitty ...y luego lo que dices tiene mucha importancia... Porque al final supone un hilo conductor que te lleva al desenlace de, de la película y qué es lo que importa al final y cómo acaba todo. Es cierto que parece que el tema es el robo y dónde acaban las joyas todos los diamantes, pero al final eso te va importando menos. O sea, te importa mucho más la relación de los personajes y, y ese encuentro que tienen eh, Harvey Kittle con Tim Roth cuando le han
1: pegado el tiro. A mí, además, esa, esa tensión que va creciendo entre Harvey Kittel y Ustemi, que es genial, y por suerte eh, la construye con los, los dos mejores actores que había en ese momento en esa película, casualmente, ¿no? Son esos dos los que dije para ese diálogo que es larguísimo, que va fluctuando, pero siempre como pico de tensión, rebaja, pero nunca rebaja hasta donde estaba antes, siempre vuelve a subir, baja un poco menos, sube y así. Tiene un momento que es magistral, que es cuando Bustemi ya le ha dicho otra vez que tiene, que tiene que haber una rata, que tiene que haber un infiltrado, y es que hasta por lo que yo sé podría ser tú, a Harvey Kittel. Y Harvey Kittel se enfada y se gira y dice, pues por lo que yo sé podría ser tú. Y la reacción de Bustemi es, es una característica de Tarantino, la reacción de Bustemi es, por fin empiezas a usar la puta cabeza. Claro que podría ser yo. Y eso me encanta porque una de las cosas que tiene Tarantino es que los personajes actúan realmente como esos personajes son. Y ese tipo que está tan paranoico pensando que hay un infiltrado, no se toma a mal que alguien piense que puede ser él, porque entiende que es lo normal que otra persona lo (risa) piense. cuando lo fácil sería que se empadara y en ese momento saca la pistola y ya tienes la misma escena y eso me encanta
2: es como el el mejor argumento para defender lo que él dice justo El, el momento en el que tú piensas que yo soy una rata perfecto, ya estás en mi pensamiento
0: Igual ahí no creéis que a lo mejor los, los colores, que yo creo que ni de coña, que, que no es algo casual. Que el señor blanco sea el que parece el más inocente de todos y además de hecho es el que al final no... Se sigue creyendo que lo, el señor naranja es el inocente, mm. que no es la rata. Y el señor blanco que simboliza por pues, la inocencia, la pureza y demás, ¿no? La verdad pues... que nunca había pensado lo de los colores,
2: sí si te digo la verdad.
1: Pero, no sé qué no me acuerdo qué colores tenía cada uno si te soy sincero con lo usted cual de
2: mira rosa eh, no tim roces naranja ah, no. luego ah, está el señor sí. rubio y luego el marrón y el azul Tarantino eh, y el otro que sí. muere
1: el señor rubio es un tío moreno con lo cual pues a lo mejor es que no es lo que aparenta yo qué sé porque es el psicópata no
0: igual es la la imagen de seducción porque además de hecho lo que a mí me pasa con el señor rubio es que toda la escena antes de la escena que hemos hablado antes no tienes claro que sea un psicópata. Simplemente te lo dice el otro. Pero sí. tal y como él actúa, dices... A mí de momento no me da señales de que sea un psicópata.
1: De hecho, eso. hasta que van y dices... ¡Ostras, que lo es! Eh, absolutamente lo es. Claro, ahí es la escena esa en la casa cuando cae y ahí es cuando dices... Espera, sí, seguro claro. que es un psicópata. Y te lo demuestra en cuestión de minutos. ¿sí?
2: Al final es lo ah. que ha dicho Charlie, que a mí por eso me gusta tanto esta peli. Como bien me has presentado Defensor de los Débiles y reserva <risa> Para Dogs es hacer tanto con tan poco. Tanto el bajo presupuesto como, al final es verdad que tiene flashback en la imagen esa del bar, pero en realidad te mantiene una tensión durante más de una hora y media cuando todo está sucediendo en un sitio, es en un escenario y lo que y sin mostrarte todo lo que ha ocurrido. Con lo cual, eso de verdad que me parece una auténtica maravilla. Y sin
0: el nudo, porque no te ha mostrado el nudo. Te ha mostrado la introducción y el desenlace. Cosa que es rarísimo en cualquier película de robos, porque en realidad esto no es una película de robos. Justo. Esa es la historia. Y eso es algo muy característico también de Tarantino, ¿no, Charlie? El hecho de que la estructura de guión sea totalmente desordenada
1: y que no, que no siga un patrón lógico. Sí, la rarísima vez eh, cuenta una historia mínimamente ordenada. Siempre va dando saltos para decidir cómo te va dando la información y ahí reside en gran parte de su éxito. De hecho, con esta peli he oído al típico el típico cultureta de los que adoramos, decir que es un plagio de otra peli asiática tal, que es verdad que plano por plano coincide en muchas cosas, pero realmente eh, no tiene nada que ver, cuando ves una y otra, y yo lo he hecho la, la carga de tensión que tiene una y otra película no tiene nada que ver, eso es como la has construido tú como director, es como decir que la película Infiltrados de Scorsese no tiene valor porque está basada en Internal Affairs y que también repite para los plano y cuando ves ambas te das cuenta de que son dos productos totalmente distintos entonces eh, totalmente de acuerdo contigo Juanlu eh, no se puede hacer más con menos pero es que te digo más es que con mucho más dinero muchísimo más dinero no se puede hacer más de lo que ya hace esta película A ver, que...
2: ahí reside el gran mérito yo creo de esta peli y es lo que tú dices de que le acusaban de que se había o no al final incluso lo que hemos hablado al principio de las recomendaciones de Tarantino pueden estar muy bien porque Tarantino lógicamente al ser muy cinéfilo se nutre de muchas películas y todo lo que él luego hace en pantalla viene de muchas cosas que él ha ido viendo en su niñez en el videoclub y todas las mil películas que ve pero eso no quiere decir que todos tengan el talento que tiene Tarantino para llevarlo a la pantalla y él se nutre de todo eso pero te saca un producto totalmente distinto
0: La digestión que hace cada uno de sus ideas y luego cómo las gestionado es totalmente diferente y yo aquí voy a citar una frase de una película que me he cansado hasta la sociedad de citar, que es la de, ha habido otros que lo han hecho mejor que tú y si no puedes mejorarlo,
1: róbaselo y quédatelo. Vale, <risa> Justo. Y tranquilo <risa> luego además lo mejora. Que esa, es la, esa es la realidad. Es decir, por eso es la no r- todos
2: los dependientes de un videoclub, desgraciadamente, podrán ser directores y guionistas de cine.
1: Y por eso el éxito de, de Reservoir Dogs es el que es y el de la película en la que... ...muchas escenas tan plagiadas es el que es... ...y no es porque Tarantino fuera por un director de éxito antes... ...porque era un maldito empleado de videoclub antes... ...pero cogió... A ...cosas e hizo un producto muchísimo mejor... ...que las cosas originalmente que había tomado... Y, ...y yo de esta peli... ...si hay una escena que quiero destacar... ...que podría ser cualquiera... esta ...es una película como casi todo lo de Tarantino... ...que cierras dos ojos, señalas y hay un, es una escenaza... ...a mí me encanta la parte en la que el policía... ...Tim Ross... ...spoiler... ...practica toda, toda su historia falsa para dar credibilidad... ...que básicamente y muy rápido para quien no se acuerde... ...su jefe bueno. de policía le dice que para entrar en la mafia... Una, ...una cosa que le va a ayudar es tener una historia que contar... ...pero que tiene que sabérsela a la perfección... ...con todos los detalles para darle realismo... ...y lo que me encanta de esa escena... ...aparte de que la historia es genial y divertidísima... ...es cómo la narra entera... ...y la narra desde que el policía le dice que tiene que estudiar una escena... ...hasta el siguiente plano en el que está en una azotea... ...y le da la escena en sí... El siguiente plano, Tim Ross en su propio cuarto practicando. Luego, con los más maf- Todo fluido, no hay cortes. Luego sigue con la propia historia que estaba contando y está contándosela ya a los mafiosos. Luego está, se ve la representación de la propia historia con los policías en el baño, donde él sigue haciendo la historia. Y después de quedar toda esa escena, lo que más me gusta es cómo en la, en la falsa historia de los policías y él con la marihuana encima, decide lavarse las manos delante de los policías voluntariamente cuando podía irse por la puerta pero no solo eso, sino que se gira y se queda mirando algo, se va hacia ello y lo pulsa con la mano en forma de pistola y lo que está pulsando es el secador de manos. Y es, 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 todo, es todo desde el primer segundo de esta hasta el final, es oro puro, es oro narrativo, en mi opinión.
2: Me encanta que hagas el spoiler y una vez que ya lo has hecho, avises de que hay spoilers. Es
1: fantástico eso. Siempre lo hacemos así. Y La gente tiene que estar atenta. Si no está atento, pues es malo. También es... digo que, que no es ninguna pérdida para la película saberlo de Tim Ross, quiero decir. A mí la película me encantó la primera vez y me sorprendió eso, y las otras 50 veces que la he visto sabiéndolo me gusta muchísimo más todavía. No creo que sea una peli que reposa en ese giro. Me ha es pasado importante. eso
2: con, con muchas películas de Tarantino. Ahora te comento de la escena, pero es que, curiosamente, la semana pasada vi otra vez la última que ha he hecho de La una Vez en Hollywood, que la primera vez me dejó un poco frío, como que no me ha convencido, y la he vuelto a ver y me ha parecido maravillosa. Entonces es un poco lo que, lo que decías tú. Y en esta escena que comentas, está muy bien porque hay una de las frases que dice Tim Roth, que luego le he oído comentarlo después, que es como, en serio me tengo que leer todo este tocho y tengo que aprendérmelo, que representa un poco, él dice lo que él siente cuando le mandan un tocho así de guión, es decir, en serio la pereza de tener que aprendérmelo, ¿no? y el policía al final representa un poco lo mismo.
0: Y lo peor es que, claro, es un ejercicio totalmente repetitivo, que en pantalla podría haber sido aburridísimo ver repetir la misma historia todo el rato, ¿no? en diferentes situaciones. Pero el montaje que crea aquí Tarantino, que me parece genial, hace que sea una escena memorable,
1: como está poniendo Charlie, que me parece una lección de montaje absoluta. Es que es lo que dices, es eh, podría haber sido un petardo. Contar esa historia, es la verdad, sobre todas las primeras veces que practique. ¿Pero qué hace Tarantino? Al principio la está practicando, luego la maneja mejor y luego ya la domina. Y, y eso se corresponde con la estructura de esa propia historia. La introducción de la historia, que en el fondo te da muchísimo más igual que la historia. Yo la yo la he visto la película hoy, la he vuelto a ver para, para hacer ese podcast. Y no me acuerdo muy bien de cuál es la introducción. que es Trabaja para una chica que quiere que venda hierba. Todo eso es irrelevante, entonces esa es la parte aburrida a la que dejas de prestar atención. Pero cuando ya empieza a hacerlo bien en el bar Es cuando llega al bar justo al baño y ve a los polis Y ahí es cuando te capta y tiene que hacerlo bien Y ya cuando la maestría de contarla Es el clímax de esa propia historia En la que el perro se pone a ladrar No sé qué entonces Es, es, es increíble o sea... Es que
2: sabes que en realidad es una historia Que está contando simplemente de mentira Porque tiene que hacerlo así Pero aún así tú estás tenso por lo que está pasando En ese baño justo. Sabiendo que es simplemente una historia que está contando Para hacerse con el resto de mafiosos
1: Eso es, no se dice, se le va a pegar un tiro un policía, no lo sabes.
2: Ahora mismo
0: no me viene ninguna a la la mente, pero sí que recuerdo haber visto esta misma escena en un millón de películas. Eh, Ya sea de deporte, de alguien repitiendo algo hasta la saciedad, hasta que finalmente le sale bien. Y todas y cada una tienen como una especie de fundido entre cada escena, ¿no? Como un fundido así entre lo está haciendo mal, 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 mal de repente mejor y bien y en cambio aquí como sí. que te lo va mezclando las escenas con cortes súper abruptos en plan, plan, está en el baño está en el bar contándolo, está en su casa, está en la azotea está en cortes tal que, que es lo que hace que esta escena sea una joya para mí
1: Sí, completamente de
0: acuerdo
2: Bien, no, veo que no he elegido mal la primera película, en realidad vamos a decir lo mismo con todas de Tarantino
1: pero... <risa> elijas la que, me elijas me elijas que os gusta tanto. <risa> Elija la que elijas a ciertas, pero sí que es cierto sí. que, que Reservoir Dogs tiene eso que ya hemos mencionado. Tiene la virtud de que, primero, era un, una persona ajena al cine, es la única película que hace siendo alguien ajeno al cine, luego ya vienen los medios, vienen actores, viene gente que quiere quiero que Bruce Willis trabaje contigo, ¿sabes? Eso viene después. Y a pesar de todo eso, esta película está al nivel de calidad de todas las demás. Nadie puede decir que es peor película esta que ninguna otra que ha hecho. Eso es lo, lo, lo que le da más valor, la dificultad añadida.
0: Bueno, pues yo de mi película favorita que he traído de de Tarantino, además me hace mucha ilusión, porque es una película que veo todos los años, o sea, todos los años sin excepción, y veo además una o dos veces, si puedo, que es Malditos Bastardos. Pues he elegido Malditos Bastardos, primero porque me encanta ya en Chile la temática, que como sabéis algunos pues soy historiador y me, me choca totalmente y me pega totalmente que, que sea esta película, porque lo que hace es directamente en el universo tarantiniano eh, construir como le hubiera gustado a él que fuera la historia, o sea, como que hubiera sido el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Y me parece maravilloso. Pero es que además me parece que es una película que construye unos personajes que primero resultan súper atractivos e interesantes, como es Hans Landa, como es el de el de Brad Pitt, el Teniente Aldo rey todos los bastardos me parecen brutales y la presentación de los personajes. Y, y es una película que me encanta, además, por su estética también. Entonces, esa es la que os traigo. ¿Qué os parece, Malditos Bastardos, Juanlu?
2: A mí me flipa. Me flipa. Es una de las pelis... Además, es que... Es muy divertida, o sea, disfrutas mucho viéndola, o sea, estás pasándotelo muy bien cuando ves esa película y tiene un mérito brutal porque es una película que hay que ver en versión original sí o sí, por favor, muy importante porque en español te de la destrozan tra- traduciendo literalmente prácticamente todo incluso la escena del bar que es mítiquísima, pero joven, tiene un mérito tremendo porque la realidad es que en versión original, como decía gran parte de la película está rodada en otros idiomas que no, piensas eso además venía de haber hecho creo que era no sé, la, la anterior cuál era la de Death Proof o la que, que de Greenhouse esta la que le tocaba Death y que había sido creo en taquilla un horror, o sea, había sido un batacazo tremendo y entonces se atreve a hacer esto y, y a cambiar totalmente lo que pasa realmente en la historia, son cosas que no se te pasan por la cabeza hacer o que a alguien no se le no pasa por la cabeza hacer y él se atreve Y encima te te saca esta obra maestra.
0: Es que además, un poco al hilo de eso de lo que decías de la versión original, es que creo que solo el 30% de la película se habla en inglés, es tremenda. Y por otro lado, eso que hablas de que solo él se atreve a hacerlo, normalmente sí que se ha ha hecho en otras películas, típicas comedias de, de Estados Unidos que se inventan la historia al final. Pero aquí es una película que es divertida, pero no es en clave de comedia. Esta película es una película seria. No sé qué opinas tú, Charlie...
1: Opino que esta película ha representado todas las virtudes de Tarantino, precisamente, que es su capacidad de hacer comedia con escenas que no son de comedia. Y está presente en toda su filmografía. Continuamente en sus películas de repente te empiezas a reír con algo que está pasando, hecho para reír, en en un contexto inmediato, o sea, de la frase anterior y la siguiente, que para nada es comedia. Y es es increíble cómo rompe esa tensión metiendo buen humor. Ha seleccionado esta película, ¿no? Cada uno ha elegido su favorita y, y voy a recuperarlo del ranking. Es muy difícil hacer un ranking, pero creo que hay dos motivos por los que Malditos Bastaros, que no es mi favorita, se merece ser la favorita en cualquier caso y de cualquier persona y siempre lo respetaré. Uno es, como has dicho, Hans Landa, que en mi opinión es uno de los dos mejores personajes que ha escrito Tarantino en su vida, que ha escrito unos 100 personajes geniales. pues Es uno de los dos mejores para mí. Y la segunda es que para mí tiene eh, la que es la mejor escena de, de introducción de una película que he visto posiblemente en mi vida. Y así lo dejo y no digo nada más.
0: Yo lo voy a dejar reñido con el rey león.
1: (risa) Sí, sí, me has has hecho daño ahí porque...
0: A un arriesgo de que me me linchen, pero el inicio (risa) me flipa. Pero es justo además la escena por por la que traigo esta película, que es la primera escena de Malditos Bastardos que lo vemos con un un francés, que no sabemos todavía qué es francés, pero un trabajador, un agricultor, que está cortando leña en su casa, vemos de lejos, casi como esas películas típicas de Guerrero, que quitas la sábana y se ve a los nazis llegando por la carretera a lo lejos, esa humbareda de polvo que se va generando de los coches, que ya suponen la propia amenaza. Y lo que me flipa de esta escena, y es lo que quiero tratar con vosotros, es el manejo de la autoridad que tiene Hans Landa, el personaje de Christoph Walsh, en esta escena, que me parece que es magistral, que es una lección de que claramente Tarantino ha leído sobre soft power, por ejemplo, o sobre cómo manejar la persuasión o cómo ir llevando una conversación hacia los terrenos por los que tú quieres transitar, que es tremendo desde el principio, por ejemplo, que me parece desde el propio encuentro, cómo le tiende la mano el otro, ante el propio miedo de ser nazi, le cuesta darle la mano, manda a sus hijas dentro de casa... Al final, él, Hans Landa está en todo momento cómodo, toda esta escena, hasta que se sientan, eh, se está desarrollando en francés, que es el idioma nativo de, de Monsieur Lapadit, que es el que, que llega a visitar. Hans Landa se sienta y el otro le ofrece vino, y él dice, vino no. y Además, en un corte absoluto de la tensión de la, de la escena, que es cogiéndole del brazo a la hija, y diciendo, no, ponme leche, me trae la leche, tenemos un plano eh, brutal y, y de unos segundos bastante largo, que se te hace largo, de Hans Landa bebiéndose la leche hasta que se la acaba, y acaba como casi como si fuera un sommelier francés de que acaba de catar el mejor vino del mundo, y diciendo, la leche está muy buena, y a raíz de ahí por favor, siéntate, y es Hans Landa en la propia casa de la país diciéndole, siéntate, me parece
2: brutal. Es, sí. es totalmente increíble, además, cómo te presentas ya a, a ese personaje, la fuerza que tiene el personaje de Hans Landa, que incluso ha dicho alguna vez, dice que, yo no sé si lo ha dicho Tarantino o lo he leído en algún sitio, que sin Christoph Waltz no puedes sacar esa película porque no puede sacar ese personaje. ahí eh, Es cierto que le doy mucho mérito, lógicamente, al actor, que por eso se lleva el premio y tal, pero también es mérito de Tarantino como elige al actor concreto y cómo le deja hacer del personaje suyo. O sea, les mete, hace que sienta realmente el personaje y si no les larga. Y, y con este caso es brutal como lo consigue.
1: Sí, además eh, lo que ha dicho Dani es el manejo de la autoridad, que está presente la primera vez, yo no me di cuenta tampoco, imagino que, que casi nadie, pero es verdad eso, por ejemplo, de cómo sujeta el brazo de la hija en una escena que... Dura, bueno, dura un segundo y medio, pero es un momento de tensión de, ojo, este desconocido está sujetando el brazo de mi hija en mi casa, me, me dice a mí que me siente, luego, si te acuerdas, es la padit quien le pide permiso para fumar Exacto. en su propia casa, le dice, ¿te importa que fume Esas cosillas van creando la bueno,
0: tensión, dime. dime. Es que la, res- la respuesta ahí de Landa es absolutamente brutal, que es la de, por favor, está usted en su casa, fume, sí. directamente. ...directamente, o sea, ya... ...hasta luego, y, y además... ...en tronca justo, porque ahí es cuando... El, ...el punto de inflexión, yo creo, de esta escena... ...es cuando eh, Hans Landa... ...le pide que se siente, le pide que sus hijas... ...se vayan de, de la habitación, porque van a discutir... ...los temas serios... ...él, en ningún momento su autoridad está basada... ...ni en, ni en la fuerza física... ...ni en la intimidación... Eh, ...corporal, ni siquiera en los gritos... ...él, todo el rato, está siendo... ...el invitado perfecto en la casa... ...y ahí le dice podemos cambiar al inglés, creo que estoy abusando de mi francés y en algún momento me voy a avergonzar a mí mismo de cómo lo utilizo. Y cambian al inglés. Y ahí brutal. se produce el giro y él empieza a hacer las preguntas. Saca el informe en una escena magistral de actuación que me parece que es cuando saca la pluma, coge la tinta, toda esa meticulosidad que, me, que es que además me recuerda a, no sé por qué, al abogado de los aristogatos, esa manera de <risa> la pluma. Me parece brutal le empieza a hacer preguntas sobre las familias judías que hay allí y le pide que si sabe quién es. Es que esta propia escena en sí, además, a mí me parece que es como una película en sí misma, porque tiene una introducción, un nudo, que es cuando le pide cambiar, que es este momento, y el desenlace final, que es cuando él, en en unos primeros planos que cada vez se van acercando más a las caras, a la Paddy, que cada vez le vemos más consternado, más triste, más preocupado, agobiado, y al otro cada vez más serio... Y finalmente le hace la pregunta de, ¿está usted escondiendo enemigos del Estado en su casa?
1: Sí, y y cambia el tono y la mirada. Clímax de la escena.
2: Es que, malditos bastardos, es cierto que es muy característico de casi todas las películas de Tarantino, pero la separación de escenas y que la escena en sí sea ya una obra de arte, ya no toda la película, sino solamente esa escena, eh, es brutal. A mí, ya digo que es, está en mi top 3 de películas de Tarantino porque es de las que más me gusta, sin duda. Y es la mejor presentación de un personaje de todas las pelis que yo he visto.
0: Total. Es que es así absolutamente. Y el final ya de... Eso es
2: una corriente. Pues total. Yo... Y lo de, lo de la puta leche es que me, me flipa porque está pidiendo leche y me me está transmitiendo más tensión cuando está pidiendo leche en vez de
1: que le ponga un vaso de vino. Toda escena siempre tiene que aspirar a ser como una pequeña película. Toda buena escena tiene que tener introducción nudo y desenlace. Es que es muy difícil hacerlo. Y mucho más difícil todavía es hacer que tenga este nivel de de tensión. Sobre todo porque es la primera de la película. Es decir, no conoces a los personajes, no has vivido con ellos, no no sabes nada de ellos y estás recibiendo la información a la vez que se está creando el nudo. Y hay un plano en el que para mí es cuando Tarantino saca la pala de la tensión y te la tira a la cara, que es cuando la cámara se centra en ellos dos y de repente baja hacia abajo. Y en ese momento lo que te dice la película es esta conversación intrascendente que tú sabes que a dónde puede estar yendo más o menos, porque son nazis y aquí todos sabemos de qué, qué pasó, no. la duda es al principio saber si él sabe o no sabe, o está ocultando o no está ocultando, qué tipo de información tiene, o sea, si es culpable o no de lo que este señor nazi cree que es culpable. Y en esa escena te dice la película, es culpable. Y en ese momento se te encoge el corazón porque unes todo lo que has visto hasta ese momento y te das cuenta de que no tiene ni media posibilidad de escapar de esta situación dialécticamente, que ni siquiera es lo que que dices, no es que use las armas o la violencia física o las amenazas. No, no, es que sabes que lo tiene cogido y que que sabe que está mintiendo y que, por supuesto, está ocultando Y, y la expresión enemigos del Estado le transfiere ma- mayor dureza a esa acusación que le está haciendo porque están en Francia aunque sea la Francia ocupada de <ríe> los nazis están en Francia es una, una auténtica joya está segundo a segundo, no hay no le puedes hacer nada a esa escena para mejorarla, nada
0: sí, es que esta escena yo creo que me la he visto de 400 veces mínimo, o sea, de verdad que, que llegué a tener realmente obsesión por esta escena eh, me ha <ríe> no sé si se ha notado a lo, a lo largo de, de mi exposición Esta es mi escena favorita, pero bueno, me imagino que vosotros tendréis otra, Charlie, por ejemplo. ¿Cuál es tu escena favorita de esta peli?
1: Bueno, pues mi escena favorita de esta peli es la primera escena de esta película, ¿de acuerdo? Creo que es mi mi escena favorita también, pero bueno, ya la has mencionado tú. Voy a mencionar mi segunda escena favorita, que es la siguiente, que es la presentación de los bastardos. Hay muchísimas cosas que me gustan de toda esta presentación, pero para que podamos hablar todos tranquilamente, voy a decir dos cosas. Una... Me encanta ese plano en el que te muestra a ese batallón de judíos que van a vengarse. Eh, La venganza, también lo podemos mencionar, eh, es como un elemento central de de todas las películas de Tarantino, en mayor o menor medida. En algunas directamente es la trama principal va de eso. Pero bueno, estos son judíos que se quieren vengar, de lo que se están haciendo a otros judíos en Europa. Y cuando hace el plano barrido de los soldados, en cualquier película de guerra, lo normal es que esos soldados midieran 1,90, estuvieran cachas, fuertes, con buen aspecto, guapos... Y lo que vemos son judíos de 1,65 de altura, delgados, feos a más de poder, que nos recuerda, yo creo que totalmente a propósito, a la imagen de los judíos en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, es ese mismo perfil de judío débil físicamente. Pero aquí, a pesar de eso, ves que de débil es nada. Y eso me parece una magistral. El no haber cogido gente fuerte, sino escuchimizados, que siembran el pánico entre, entre los nazis, me encanta. Y la segunda cosa que me gusta eh, muchísimo, muchísimo esta escena es esa, ese eh, contrapunto que da el personaje de Hans Landa. En esta peli, el malo, el, el villano, aunque Tarantino dice que nunca escribe villanos, eh, escribe otro, eh, otros personajes antagonistas, el villano es un tipo de modales eh, excelentes, educado, limpio, tiene un millón de virtudes y los buenos de esta película no tienen ninguna, más allá de que coincidimos con, con su objetivo, pero más allá de eso no tiene ninguna. Eso es otra cosa que me parece genial, que los buenos son... Atacan por la espalda, son traicioneros, son mentirosos, son despiadados, son sangrientos, son crueles, se ríen del dolor ajeno. Y esos por son el... los buenos. Y a pesar de todo, son los buenos. Y en ningún momento dejas de empatizar con ellos, a pesar de todo esto. Bueno, es que hasta piden las caballeras, ¿no? Es una memorable, Brad <risa> no. con ese acentazo
0: y, esa, y, esa, y ese tono de voz que dice "100 nazi...» Me parece brutal. Es que visto aquí para
2: decir que Brad Pitt es un puto actorazo, por mucho que a veces se le critique y se diga que está ahí por su cara bonita, me parece buenísimo.
1: Yo no diría buenísimo. A mí me gusta mucho. y creo que entre la gente que es mu- mucha, que piensa que solo es una cara bonita, y la gente que piensa que es un actorazo, creo que la realidad está mucho más cerca de los que creen que es un actorazo. Tiene grandísimos papeles. Este es uno... Contantino luego tiene otro con el que gana el Oscar, hmm. pero sí, y esa forma de hablar tan característica suya, con ese mentón salido hacia afuera, todo el rato en plan, <risa> cañando <Esnifando> el <total>. tabaco. <risa> Lo estás viendo y dices, joder, es que no me extraña que este pida 100 cabelleras. Y me gusta <risa> mucho luego el respeto que le da la película a, a un general nazi, si os acordáis, al que muere a batazos, spoiler, que le piden que salve su vida, de morir a batazos, porque sabe qué destino le espera, señalando dónde están las tropas suyas ocultas. Y decide no hacerlo. Y cuando el oso judío llega con el bate en una escena memorable, saliendo de la cueva con el ruido y saliendo ahí con los hombros peludos, es una... impactante a más no poder, y le toca con el... con el bate ensangrentado, sabemos de sangre de nazi, la medallita, y dice, ¿te la dieron por matar judíos? Y le responde el otro, me la dieron por valor, bravery, responde. Y a mí eso, por ejemplo, me parece genial en la película. Ese, ese punto de darle dignidad al, a un enemigo concreto y no meterlos a todos en un mismo saco de despiadados de no sé qué, ¿Sí? me parece que le, que le da un realismo brutal. Y no quita que es el malo y que lo mata batazos y yo voy con los buenos. Pero me gusta que no caiga en, es, en el cliché de el todos tópico, estos sí. son matajudíos ¿no? Muchos serían pues, soldados que, yo qué sé, imagino, Joder, esa ¿no? esa que a su país, imagino
2: que en realidad no la hemos, vamos, a, perdón, vamos a
1: perder todos los sponsors que tenemos a raíz de mis comentarios lo siento <risa> los digo yo a título personal no es la ofi- esta opinión no es la opinión oficial de la cantina <risa> es la bueno. de juan Lu. continua juan Lu. <risa> la cantina nos hace responsable de las opiniones preferidas por sus participantes <risa> eh,
2: eh, pues en, en realidad es que estoy bastante de acuerdo contigo pero bueno que te llevan a ti las críticas Mejor <risa> Al de esta escena, solo quería hacer un comentario en pues, realidad No le hemos elegido ninguno Aunque podríamos pues, haber elegido cualquiera de la película Pero he visto hace poco el, Un reportaje que se llama Tarantino Total que Yo lo he visto en Movistar Plus Pero seguro se puede encontrar en otros sitios Y ahí es lo que decía De la relación de Tarantino Con sus actores Para que se metan dentro del personaje Y es que Tarantino Antes de esta escena A Eli Roth, que es el que hace del oso judío Está cuatro días diciéndole, venga, que vas a salir a hacer la escena. Y entonces le dice, bueno, no, hoy al final no. Y al día siguiente le hace lo mismo. Y al día siguiente lo mismo y le tiene así cuatro días para que en el momento que salga, esté ya el tío deseando salir con el bate como con las ganas que saldría realmente el personaje a reventarle la cabeza al nazi.
0: Es es total eso. Eh, Y además, cómo rompe esa violencia, que es vamos a ver a un tío matando a batazos a otro además de una escena de violencia brutal, porque luego te enseña cómo le está dando al tipo ya muerto con el bate en la cabeza y cómo se mueve esa cabeza del cadáver, que es tremendo. Sí. Pero lo, lo, lo rompe esa extrema violencia con el, la comparación con el béisbol. Que empieza y saca la pelota del campo y lo hace como si fuera un comentarista de béisbol. Absolutamente. Y entonces ahí te rompe la violencia, que es algo muy típico de Tarantino. Y luego otra cosa que ha dicho Charlie que yo quiero rescatar, que es el tema de la dignidad del nazi en esta peli, ¿no? de, de, de que este soldado, pues que le matan a batazos, pero que no es el malo deshumanizado, súper eh, maniqueísta de los malos son malos porque sí químicamente puros, sino que tenían sus cosas también detrás. Y en esta película que Tarantino nos golpea absolutamente en la escena en la que vemos el cine que está Hitler y Goebbels disfrutando de cómo el francotirador está matando a todos los americanos que siempre en todas las películas de guerras de la Segunda Guerra Mundial han sido los buenos y que cuando mueren se supone que tenemos que estar tristes y que cuando mueren los nazis tenemos que reírnos o sentirnos bien, en esta película nos estamos tratando al revés, es Goebbels y Hitler partiéndose el culo de un francotirador matando a americanos. Y ahí nos está escupiendo la cara directamente diciendo, claro, la violencia está bien cuando es contra los malos, porque son malos, pero cuando son los malos disfrutando de esa violencia no nos gusta.
2: Sí, porque es cierto que en esa escena o sea, es muy violento, le está reventando la cabeza a alguien con un bate y se está moviendo, pero tú estás disfrutando viendo cómo lo hace. Claro, porque te identificas. En cambio, y ¿Sí? si es lo que dices, vas a la otra escena en el cine y estás diciendo que hijos de putas están disfrutando mientras matan a otros.
0: Claro, porque aquí vas con el oso judío porque le ha tocado la medallita, te han presentado el oso <risa> judío y además en el bate para más en el bate lleva muchos
2: nombres de judíos, entre ellos el de Ana Frank. No, mira, no me había, dado no me había fijado, este detalle. Qué bueno. pero es verdad que lo de la violencia pasa a lo largo de toda la peli. Cuando te presentan a Stiglitz ver cómo mata a los nazis y este tío es un puto héroe. Es un sí. puto héroe porque se carga a todos los militares. Es eh, y al lo contrario, loco. dices, es repugnante y es... efectivamente...
1: Esa es otra maravilla, iba a decir la presentación del último bastardo, que si os fijáis, no es judío y ya no es un tío de unos 60 escuchimizado, todo lo contrario, ahora es un super macho, no sé qué, cómo los va matando, cómo lo hace con esa música tan fuerte, esas letras que entran ahí, Hugo Stiglitz, súper brillantes de neón, que no vienen a cuento, que no pegarían, pero pegan de alguna manera y el final de cómo le le liberan y llega Brad Pitt y la primera frase que le dice no es hemos venido a liberarte ni nada así, sino... We are huge fans of your, your, of your work. <risa> somos somos <risa> grandes admiradores de tu trabajo y venimos a preguntarte si quieres volverte profesional. Eso es lo que dicen. Y es, eso es genial. Y respecto a lo que has dicho, Dani, esa escena en el cine, en el, la que se ve a Hitler, que tal, tal, te hace otro contrapunto ahí muy fuerte y muy evidente, que es el propio actor de la película, que es el soldado real que hizo eso, se va de la sala porque no quiere ver eso, no disfruta viendo eso.
2: Daniel Bruce. Otra parte de ese personaje que, en teoría, es el malo, igual que hablamos de al que le revientan la cabeza con el bate, que muestra el valor, este personaje que es un ídolo en Alemania no, no se siente orgulloso de, ello, de eso en parte y no quiere disfrutarlo. Entonces te muestra esa parte de humanidad también del la, de la alemán. Bueno, esa escena es
0: que yo creo que la hemos visto mil veces, ¿no? En otras películas de guerra, de gente que ha recibido medallas al valor por matar gente y... Bien sean americanos, ingleses o franceses y dicen, es que me han dado esto por
2: matar no por valor, se llama medalla al valor pero me da igual Sí, pero yo por ejemplo, es verdad que a lo mejor me recuerdo mucho más en la parte ganadora, digamos, o con los que podemos identificar como los buenos pero no lo recuerdo así con las, por ejemplo cuando se han hecho pelis de nazis con, con los alemanes, como que suelen ser más, es el malo y ya está
0: Exacto, sí, sí, es que es eso totalmente y además eh, lo nazi siempre se ha eh, hombre, es lógico, pero siempre se ha identificado con lo malo, ¿no? Incluso en Star Wars se utilizan los uniformes nazis para los sí. malos del imperio y mil cosas, ¿sabes? es que funciona sí, así. Sí. No nos gusta es, el nazismo es lo, no, no, vamos a a es lo normal. normal Sí,
1: sí. última advertencia, no, no nos gusta el nazismo Exacto. Nos alegramos de que fuera derrotado hay que aclararlo. Lu, no lo sé, Lu. no dice nada, lo dejamos en que no ha respondido eh... Bueno, Valu, eh, Tu silencio es cómplice Pero, en fin, ¿cuál es la escena que tú has elegido Para destacar de esta película?
2: Pues la mía va a ser muy corta Porque es la escena final Yo, en cambio, voy a alertarle Que viene spoiler antes de decirlo Aunque, lógicamente, cualquiera que nos esté viendo Espero que ya haya visto Malditos bastardos Pero me encanta como al final de todo parece que ya Se acabó la guerra um, Mata a Hitler, ya todo va a ir bien Sainz Landa va a salir con sus méritos, pero en el fondo lo que decías de que la venganza está muy presente, eh, en este caso lo representa eh, Brad Pitt, que no quiere que el general que ha matado a tanta gente y está en el lado de los nazis se vaya de rositas, entonces hace, le hace la marca en la cabeza... Y rompe un poco como es lo de la cuarta pared, ¿no? <risa> Te enfoca como desde la cabeza del personaje al que le están haciendo la, las marcas porque parece que Tarantino le está diciendo al espectador lo que dice el personaje de Brad Pitt, que es que esta puede ser mi obra maestra. Y con eso acaba la película. Entonces me parece brutal. Esa, esa última frase final me parece increíble.
0: Ostras, nunca lo había pensado como que se refiriera a la película. Para mí, sin duda, tiene todo el sentido del mundo, <ríe> porque es mi favorita. Eh, pero otra cosa que me gusta de esto, que es lo que has comentado, que es, al final, el final podría ser que Hans Land, al final, con su eh, labia, consigue salir de ello indemne y llevarse recompensa incluso, pero, sin embargo, el Teniente Aldorraine no le deja y, al final, la violencia es expeditiva, ¿Qué quiere decir que por mucho que te que intentes cambiarlo, al final siempre hay una especie de justicia poética en todo esto. Que él, además, en una entrevista lo habla. A mí me, me pasaba en una peli de esclavos, que era que el, finalmente el esclavo tenía contra las cuerdas a, al, al que le había estado eh, fustigando durante toda la película... Y en ese momento decide que va a ser mejor que él porque fustigarle es ponerse a su altura y no lo hace. Y a mí me molestaba un montón decía Tarantino que al final no le fustigara porque tenía que hacerlo. Y creo que eso es lo que hace en todas sus películas Tarantino al final, que es cuando crees que tiene que haber esa venganza final, la acaba haciendo.
1: Sí, es como una norma de Tarantino al final. Los malos pagan. Eso en todas sus películas. Los malos pagan. Y cuando empieces a ver, el spoiler para el futuro, estate tranquilo que los malos pagan. Eso es así. Y... A mí me pasa otra cosa que también es muy controvertida con esta escena y me doy cuenta de que tenemos que dejar una norma clara nunca más volver a hacer películas de nazis. (risa) Todas mis opiniones son muy controvertidas, pero a mí me da la sensación, siempre que veo la película, desde la primera vez, que el personaje de Hans Landa me empieza a caer mal desde el momento en el que traiciona al Tercer Reich. Y sé que suena horrible decirlo, pero es mi percepción de la película. Es un personaje que le odio desde el principio, pero le admiro a partes iguales. Le odio y le admiro, porque es una persona brillante, es como dice Tatantin, un detective excelente. Entonces, tiene muchas virtudes que admiro y le odio, porque es un nazi, cazador de judíos, y le desprecio. Pero cuando llega el punto en el que traiciona y demuestra ser un cobarde, un aprovechado, un ventajista, es ahí cuando yo le odio. Y entonces, creo que eso enlaza muy bien para esa venganza final. Porque se, se te junta que le odias por ser un nazi y le odias con que le odias, porque es un cobarde al final. Toda toda esa pantomima de personaje que ha creado no es más que un cobarde aprovechado, que de hecho es la, la base del personaje es me dediqué a cazar judíos no porque creyera que había que cazar judíos, sino porque, porque soy bueno. O sea, esa es la idea del personaje. Soy bueno buscando gente, pues mira, es si que los nazis quieren cazar judíos, pues yo soy bueno. Y eso es lo que a mí me... Esa, esa inmoralidad que tiene al final el personaje, que al principio parece medio positiva, pero en realidad a mí me parece totalmente despreciable, hace que la venganza me guste el doble es mi opinión una vez más controvertida, no la de la cantina.
0: Hombre, es que eso puede ser eh, despreciable, sí, el hecho de que al final no no tenga lealtad, pero yo creo que entronca perfectamente con el personaje, porque ya en la primera escena, cuando habla de... de, eh, cuenta la metáfora de la rata y del halcón, que los soldados alemanes piensan como halcones, entonces, cuando buscan por judíos, eh, buscan en los sitios que buscaría un halcón, o donde se escondería un halcón, pero las ratas, y dice además, literalmente, no creo que sea un insulto, sino que piensa en el mundo que vive una rata. Es un mundo hostil y muy chungo. De hecho, le pone el ejemplo y dice, dice, odias a las ratas porque transmiten enfermedades, pero hablas de la peste bubónica que fue hace siglos y, por ejemplo, las enfermedades que transmiten las ratas podrían transmitirlas perfectamente las ardillas, pero una ardilla no la tratarías igual. Sí, no, no, sí, estoy totalmente sí, no, de acuerdo. No es que sea incoherencia. La idea es eso, es que Hans Landa simplemente se le da bien pensar, y punto. Y da igual que sea el tercer ride, como si fuera para los americanos,
2: como si fuera para los Ewoks en Star Wars, es queda igual. Al final yo creo que es una persona que actúa en base a lo que le viene bien a él. Claro. Y, sí. en, su, y en su propio interés, que es como actúa mucha gente, es cierto, que si le pones el contexto de los nazis seguramente cambia la película, pues, lógicamente. Pero, pero al final es una persona que lo único que le interesa es él. Y salir, sacar el máximo beneficio de la situación, entonces él en el momento que ve, porque te lo explica así, en el momento en que ve en que los alemanes no van a ganar la guerra, él se busca las castañas para salir bien de ahí, y es pues, siendo un cobarde y saliendo con lo de los americanos, a mí sobre todo ya digo, me, me flipa esta escena porque yo sí que cuando la vi, vi como si Tarantino estuviera dirigiéndose al público y diciéndole, sabes, igual esta es mi obra maestra yo te lo dejo ahí.
1: <risa> yo, también, yo había oído también especulación con que podía ser una referencia a la película. Es, o sea, es yo eso lo pensé
2: en el cuando la vi, eh. me, me moló pensarlo, y que esa sí. sea la última frase de la película. No sí, sabía es. que había esas teorías, pero mira, me congratula saber que hay gente que piensa como ella.
1: Sí, sí que es una película muy redonda, o sea que sí puedes perfectamente el considerar que... ...haya alcanzado una cota de perfección extrema... ...pero bueno, solo respondiendo... ...no estaba diciendo que fuera incoherente el personaje... ...el personaje es totalmente coherente... ...evidentemente cualquier personaje que escribe Tarantino... ...es súper coherente con el mismo... y ...especialmente como hemos dicho... Este ...es un, para, para mí uno de los dos mejores que has escrito... ...lo que digo... ...es que esa constatación... ...de que no tiene ningún tipo de moral... ...ni ética ni principios a mí hace que el personaje me moleste más de lo que me molestaba antes. Y por eso digo que es algo muy difícil de decir, pero si él hubiera sido una persona concienciada con esa causa horrible que está llevando a cabo, le respetaría más que lo que le respeto cuando confirmo que efectivamente no es una persona concienciada, sino es uno que se vende al mejor postor. Y cinco segundos de historia, eh, todo lo que pasó en la alemania nazi nunca habría sido posible sin un mogollón de gente que no era acorde a esas ideas, pero saco provecho de esa situación, manteniendo Mm. su trabajo, mejorando, haciendo lo que fuera. Eso es lo que hace que se me sume el desprecio, no que sea incoherente, sino que respeto siempre más a la gente que tiene unos principios, aunque no me gusten, que la gente que no tiene principios y se vende al mejor postor. Eso es lo que quería decir. Totalmente.
0: Oye, ya hablando de aprovechar, y si aprovechamos ya, que yo creo que esta película la hemos hablado ya suficiente, nos estamos dejando un montón de cosas por comentar, como por ejemplo la escena del bar mítica que están jugando... Adivina quién es quién soy Nos hemos dejado de
1: comentar por varias cosas ¿Quieres comentar algo más, Charlie? Sí, porque me matan y lo siento una vez más Pero mi novia me lo ha exigido antes Y está ahora señalándome Solo para decir muy rápido que su escena favorita es la escena del cine Cuando se quema todo con las películas Y aparece la cara sobrepuesta en el humo Y dice, esta es la cara de la venganza judía Porque los judíos nunca Nunca se revelaron, nunca se pudieron vengar De tantas atrocidades y le encanta esa escena Por lo que representa Eso es todo, he cumplido Diana, en el programa, cuando quieras te vienes a grabar con nosotros, Diana, que será un placer Por suerte no lo ha oído, continúa, perdona, que tenía que decir lo que me mata. continúa Bueno, pues terminamos con
0: la obra maestra de Tarantino eh, Nos estamos dejando por el camino un montón de, he dicho escenas, pero también nos estamos dejando por el camino un montón de películas Evidentemente no las vamos a tratar, si queréis que tratemos toda la filmografía de Tarantino pues eh, darle muchísimo amor a este podcast y en algún momento pues nos, pla- nos lo plantearemos de momento vamos con la película que ha, ex- que ha elegido Charlie como su película favorita de Tarantino que es
1: Los odiosos 8 y rápidamente me explico yo siempre que lo vuelvo a decir hago los rankings de Tarantino voy cambiando pero hay dos, desde que esta película en concreto salió, que siempre están en el top y se dividen. Son Pulp Fiction y los, los odiosos 8. Son para mí mis dos películas favoritas. Y he optado por esta porque considero, bueno, hemos considerado en coloquio global que Pulp Fiction tiene muchas más similitudes con Reservoir Dogs y, por tanto, podía ser repetir muchos temas. Así que Los odiosos 8. ¿Qué tiene Los odiosos ocho que para mí la hace tan maravillosa? Uno. Uno de los dos mejores personajes que ha creado Tarantino... En toda su filmografía, que es el personaje de Samuel L. Jackson. Totalmente enamorado de su forma de hablar, de moverse, de todo. Todo el mundo admira muchísimo el papel de Christoph Waltz, y lo entiendo, pero creo que hay mayor parte de mérito en la construcción del personaje que en la del actor. Que es un personaje muy claro, muy particular, que le da muchísimo valor. Aquí lo veo más es un personaje más arquetípico, y sin embargo, Samuel Jackson le da un plus de calidad que lo hace para mí inolvidable. Eso, uno. Y dos, una curiosidad, la peli está grabada en un formato panorámico amplio que se usa para exteriores siempre, para mostrar mucha información, muy descriptiva y Tarantino lo da toda la película, bueno el 85% es dentro de una casa Son, es una película de, de casi parece escrita por Agatha Christie de, de detectives, de qué está pasando aquí, a ver si lo descubres y para mí es una absoluta maravilla eh, no sé quiero, quiero saber qué pensáis vosotros de esta película, os gusta, no os gusta eh, Dani, eh, la he vuelto a ver hoy para preparar el programa. <ríe> De hecho, me he visto hoy Reservoir Docs y
0: Odiosos 8 porque cuando he visto que me quedaban tres horas para grabar el programa, digo, me da tiempo a vérmela y lo he hecho. <ríe> y he disfrutado eh, decirlo cada minuto. He visto que eran 2 horas y 46 y digo... Igual se me hace larga y para nada. O sea, cuando iba por la mitad de la película digo, joder, ya llevo la mitad, solo me queda la mitad, qué mal. Y me, me alucina y sobre todo esa parte que has destacado tú absolutamente, que es la de que pasa... o Es que o pasa en, en, en la mercería de Mini o pasa dentro de la diligencia. No hay más. Y están rodando en el formato que tú has hablado, que es el Ultra pan 70 milímetros, que son eh, pues unos formatos que se utilizan para paisajes o para escenas muy amplias y es brutal cada detalle, me parece que todo lo que pasa en esta película está pensado al milímetro y eso hace que sea una auténtica joya para el espectador, para disfrutarla perfectamente en su casa
2: Yo voy a introducir aquí un poco de opinión contraria a mí me gusta mucho esta película, no creo que Full Fiction se parezca más a Reservoir Dogs que que The Hateful Eight de hecho a mí me parecía una versión no actualizada, pero sí que muestra la mayoría de la película todo el rato en un mismo escenario y que se desarrolla ahí entonces a partir de cómo va explicándotelo a través de algún flashback me recordaba mucho a Reservoir 2 entonces de hecho la veo mucho más parecida a Pulp Fiction
1: sí no lo que dices es cierto, totalmente cierto tiene una estructura con unos paralelismos absolutos de una misma localización personajes que solo hablan entre ellos y hay que descubrir quién es el malo eso sí, lo que creo o a lo que me intento referir, es que el estilo que Tarantino tenía al hacer Pulp Fiction se parece muchísimo al estilo de de Tarantino en Reservoir Dogs. Y aquí, para defender mi tesis, voy a criticar una pequeña cosa, y es se lo oía a alguien, no sé si fue a Bayona, no recuerdo, que decía que en las primeras pelis de Tarantino, todos los personajes sentía que al hablar hablaban como Tarantino. Y es cierto, cuando tú ves Reservoir Dogs o ves Pulp Fiction, que todos los personajes tienen una cierta forma de hablar que se parece mucho entre ellos Y creo que en The Hateful Eight Eso ya por el propio paso del tiempo Lo ha pulido mucho Y los personajes son infinitamente más Profundos, llenos de matices De un montón de, 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 de aspectos, digamos Que no la, no la puedo relacionar Tanto con Reservoir Dogs Aunque sí que tenga esos elementos en común Y después de que me hayas estropeado Mi introducción, Juanlu, voy a indicar Cuál es mi escena favorita, espero que te guste Si no, siéntete libre de decirlo que es la de... Bueno, eh, antes de nada, Daniel. Al hilo de, de lo que estás hablando, de, de
0: la manera de hablar de los personajes, es que yo destacaría totalmente el personaje de Walton eh, Goggins, que es el futuro seri de Red Rock, la manera que tiene de hablar y el <risa> acento que utiliza, que es que me parece flipante. O sea, es espectacular el papel que se marca. Solo hablando. O sea, ya ¿Cuando? no tengo la actuación de gestos
2: y de moverse. ¿Cómo <risa> habla? Es tremendo. Cuando le- cuando le explica, que es cuando se da cuenta el personaje de Carrassel que lo de la carta es mentira, la forma en la que lo cuenta el sheriff es brutal. Eso, eso, es que eso es genial cuando le dice...
0: Sí. Abraham Lincoln. No, so you think you're friend yes. of a... Abraham Lincoln, president. Abraham Lincoln. Yes. President of the United States. Yes. Y brutal, <risa> brutal. Es, es, es excelente, excelente la actuación. Y dicho y dicho todo esto, eh, que me he desviado muchísimo del tema, evidentemente volvemos a la, a la carretera principal. Charlie, ¿cuál es tu escena favorita de esta película? Pues
1: mi escena favorita es aquella en la que Samuel y Jackson tienen cañonados contra la pared a los posibles sospechosos de ser los malos. Es, es, viene justo después de la famosa escena del café que está envenenado y que te... Spoiler alert. A ver, a ver dónde está el café. Eh, asesinos, quién lo va a beber y tal. Y justo después de eso, eh, Samuel Jackson se, arma, se consigue el poder de la situación y tiene a todos contra la pared, digamos. Y me, me encanta esa parte en la que hace el razonamiento desde el principio hasta el final de todo lo que he ido deduciendo. Porque al final, Samuel Jackson en la película también hace las veces de detective, me recuerda a hans Landa en ese sentido, también es, eh, parece que no, parece que está ahí solo enfadado con el mundo, especialmente con los blancos, y solo busca su respeto, pero está atento a todo. Y lo primero que hace es separar al personaje que has dicho, al Seri, eh, bueno, futuro Seri, que es un tipo que peleó en el otro bando, que es súper racista, como ha demostrado desde el segundo uno hasta la última película, y es al que le dice, no, no, tú eres tú eres de los buenos, ven aquí, y te lo trae a tu lado, y eso la primera vez que ves esta película te, te rompe la cabeza, porque... Desde el principio pensabas que iban a acabar pegándose tiros, seguramente. Cualquiera que vea la peli, seguro que lo que piensa es que tarde o temprano Samuel Jackson le va a pegar un tiro. Y después de eso, hace todo el razonamiento al mexicano de por qué cree que él es el culpable. Y me encanta porque rescata unas pinceladas que te ha dado en una escena muy anterior, en en el trastero, en las que él pone en duda, en el establo justo, en la que Samuel Jackson pone en duda que Mini, la dueña de la mercería, le haya dejado... La mercería a él. Pero te dice ¿me llamas mentiroso? Y dice, no, no. Pero no dice, no, no. Perdón, dice, todavía no. Todavía no. Y aquí es donde lo recupera. Y le dice, mi niño trabaja la mercería. Lo explica este, so- este estofado desde hoy, tal. Pero sobre todo porque ahí había un cartel que no sabes que existía que ponía ni mexicanos ni perros. Y ahí la tensión se ha construido totalmente. Y Tantino vuelve a sacar esta virtud que hemos hablado antes de meter humor de repente en una situación que no es graciosa. Cuando dice, ¿sabes por qué lo quitó? <risa> porque dejó entrar los perros. <risa> no creo que Mini le haya dejado la mercería a un maldito mexicano y ahora sí te estoy llamando mentiroso, y en vez de dejar un lapso de tiempo de decisión de qué, de qué va a hacer, directamente ¡Pum! le pega un tiro, otro, y cuando está en el suelo ya Tarantino se convierte en super Tarantino, y doble tiro a la cabeza que lo revienta de forma absurda y poco realista, pero a la vez maravillosa es pues por eso he elegido esta escena ¿Qué os parece a vosotros? Es Ese, me recordaba
2: cuando le encañonan la cara a Hitler, que parece que le meten 20.000 balazos en la cara hasta que se descom- vamos le desfigura completamente la cara. Pues no me recuerdo lo-, lo mismo, le apunta a la cara y explota aquí.
0: No es que lo parezca, es que lo hacen, le meten 20 sí. tiros a Hitler. <risa> directamente. Sí, a mí me re- es justo lo que has dicho tú al, al presentar la película, que es, es directamente... Agatha Christie, me, me recuerda de hecho a cuando se sienta Samuel L. Jackson en la mesa, deja las dos pistolas, tranquilamente saca las balas que ha gastado y va poniendo las nuevas. Y, y va haciendo la deducción, me recuerda a Hércules Poirot Justo. o Sherlock Holmes pro, eh, proponiendo su resolución del caso. Y es que es así total. O sea, es que recuerdo a Hércules Poirot en el Oriente Express. Sentado en la mesa del vagón restaurante contando sus deducciones. Es totalmente así.
1: Eso, es totalmente calmado, sí.
0: Y, y que por cierto no lo hemos mencionado, pero rescata al sheriff porque dice que ha estado a punto de beber el propio café. Y que Carrasel es el que le salva cuando le dice el café. Y entonces lo tira con asco. Diciendo mierda. Absolutamente. Es genial. Es genial esa escena. Y además que tú en esta parte, porque claro, yo la he visto hoy que ya la había visto más veces, entonces cuando llegas a esa escena ya sabes todo lo que ha ocurrido, que es lo malo de esta película ya la has visto, que ojalá pudieras verla por, por primera vez, otra sí, vez. sin saber. <ríe> que de ahí, cuando tú llegas la primera vez, no sabes cuál de los tres que tiene metidos contra la pared es el malo. O sea, ¿quién es el que está compinchado con la tipa? Y, aquí, y resulta que al final son los son los tres son todos, son todos. Que te <risa> la cabeza son todos. y te dice puede ser uno puede ser dos o podéis ser todos y, y, y tú estás ahí con la cabeza hecha un esguince diciendo pero qué está pasando aquí y cómo te lo va te van resolviendo las miguitas? es brutal y que la escena ya se rompe con, con el disparo salido desde el sótano desde abajo que y Tatum, que lleva escondido toda la película ahí cosa que tú lo no sabes porque eso también cuando lo ves por primera vez te rompe la cabeza sí qué ha pasado
1: dices qué coño acaba de pasar
2: en esa escena se demuestra la inteligencia de ese personaje que es el de Samuel L. Jackson que es brutal y de hecho voy a enlazar un poco que comentemos las dos escenas con la que a mí me gusta más que es cuando le cuenta al oficial de caballería, creo que es bueno al señor mayor que estáis sentado, que no oficial tiene de, nada que ver con el lío de caballería, pero... Samuel L. Jackson
0: lo otro es oficial de los
2: confederados Ah, vale. Bueno, pues eh, cuando se lo cuenta, que en realidad él no tenía nada que ver, ni estaba con, con pinchado con la chica, pero él necesita una justificación para poder dispararle. Entonces construye toda esa historia que le va contando. En realidad tampoco tienes por qué saber, porque no lo puedes saber si es verdad. Te lo imaginas porque luego él te lo representa en la nieve. Pero para que él saque esa venganza y al final tire del, del revólver y acabe disparándole.
0: Sobre todo dos cosas de esa escena es que es que Samuel L. Jackson es el propio que deja esa, ese revólver al lado del viejo y hemos tenido una escena anterior en la que ya se han confrontado, el viejo ha dejado sus reservas porque evidentemente es un confederado, está en contra de la libertad de los negros y, que, y cree en la esclavitud, y le han dicho que no puede matarle porque supuestamente está el futuro de Red Red Rock ahí y el que es el verdugo que es el personaje de Tim Roth que hasta entonces se supone que es el verdugo y le han dicho que si le matan le colgarán a él entonces lo que hace es crear una situación en la que sea defensa propia y pueda matarle legítimamente sin que nadie diga nada
1: es que es lo que has dicho eh, Juanlu de la inteligencia del personaje eso es una faceta que... Está como presente todo el rato en ese personaje, pero no es hasta ahí que de verdad se muestra, porque hasta ese punto la pena es que hay que retroceder, la vez que la ves, la película, claro, ahora ya lo sabemos. Pero Samurai es un personaje que habla mal. Si os fijáis, muchas veces cambia el singular por el plural. Habla mal, habla, habla eh, digamos, como hablarían los, los negros en aquella época, todo este podcast está saliendo súper comprometido. No, 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 <ríe> sepas, sepas. Ya lo sé, ya da igual. Pero bueno, se entiende, se, entiende, se, entiende, ¿se entiende lo que quiero decir? Con que, que los negros en aquella época podían hablar mal o... o, o sea, sí, Muy Tarantín tan... esto,
2: porque le criticaban porque, por ejemplo, Decían, en Django dijeran negro tantas veces, ¿no?
1: claro. ¿Cuántas veces
0: dicen nigger
1: en esta película? Claro. Incluso sí,
0: claro. mi negro amigo, que es que me hace muchísima gracia por hablar.
1: <risa> Pero quiere decir que es un personaje que habla mal. Entonces, eso te da pie a pensar que a lo mejor no están listo El primer plano que tienes de Samuel Jackson, ¿cuál es? Tú lo has visto hoy, oh, Dani, yo lo tengo en la mente grabado. Es su cara y luego está sentado sobre unos cadáveres. O sea, te lo presenta en, en, en mitad de, de la nieve. Te presentan como un tío, un tío duro. Pero no tampoco sabes si es un tío muy inteligente o no. Y por eso te sorprende tanto ese giro, yo creo, ¿no? de, de descubrir que en el fondo, aparte de todo, es una persona brillante, estratégicamente brillante, como plantea cada situación. Y me encanta que de todos los que hay en la mercería, solo hay uno que no era malo, que no era de los malos que habían hecho. Y es al primero que se carga. <risa> eso, eso es una genialidad del guion o sea, de que haya cuatro personas en la mercería tres sean malas y te cargas al que no al único sí, que sí. podía haberte en algún momento soplado información si acaso de oye estos son malos yo que sé y se lo carga y ya está eso, tú no lo ves la tienes que ves la película pero, pero es genial si lo piensas como una historia real que sucede de verdad
0: claro para mí lo que ocurre en realidad es que por un lado tenemos la historia de Carras el intentando proteger su recompensa de 10.000 dólares con la tía y por otro lado tenemos la historia de Samuel L. Jackson hasta que eso se entrecruza, que es cuando ya envenenan a Carl Russell. Es como, Ahora esto, que yo puedo morir y sé que estoy en peligro, se convierte en algo personal. Entonces La muerte del viejo en realidad lo que supone es la conclusión de una vieja
2: rencilla entre el general confederado y Samuel L. Jackson. Vuelve a salir simplemente lo que ha dicho Charlie en algún momento, que es el tema de la venganza presente en todas las películas de Tarantino. Y en, claro. esa, en esa escena se ve perfectamente. Y, como no, Tarantino de la derecha con, con esa parte cómica que, en realidad, si tú la piensas, realmente no tiene nada de comedia, pero tú te ríes cuando la ves.
0: Bueno, es que utiliza todos los sinónimos, eufemismos que puede sobre el miembro humano, o sea, masculino. <risa> Dingus. Dingus lo llama de, de todas las formas sí, posibles. Sí.
1: Respecto a lo que habéis dicho los dos, hay dos cosas que me... Dos dos momentos muy claves que me encantan. Uno es una frase, como tantino es un escritor de eh, diálogos ante todo, que es en la historia que tú dices eh, Van lu de cómo como cuenta, ¿no? Que, que su hijo, el hijo del, del tipo de los confederados vino a por él y le mató, etcétera. Dice, "Muchos vinieron buscando gloria y me encontraron a mí." Y eso me encanta de eh, vinieron eh, tratando de find eh, glory and they find, found me. Esa frase me flipa. Y dos del tengo que dejar de hablar en inglés, me he cuenta que hablo mucho mejor en inglés cuando no se está grabando <risa> y dos, lo que tú has dicho Dani el momento en el que se intercursan esas historias que es, que es tal cual, como tú dices, es, es lo bueno Que la peli parece que va a ir de un arco que parece que va a hablar de racismo, sinceramente creo que es evidente al principio que parece que va a ir por ahí, está hecho a propósito metes a Samuel L. Jackson, un, un negro que ha peleado y ha hecho barbaridades a los blancos con un tipo de, que era de la familia de los blancos que hacían barbaridades a los negros en la misma caravana, parece que va a ir por ahí por eso mata al confederado y también Y luego cambia la historia principal, que es la otra. Pero me encanta que cuando muere Carl eh, Russell... Es, es en ese momento cuando ella, la chica... Está de verdad en peligro. Y eso se lo dice Samuel L. Action. Dicen, acabas de matar al único... Que estaba comprometido a llevarte con vida... A, a Red Rock, o como se llame el sitio. Me encanta esa subversión. Porque la mayor amenaza de esa chica... Toda la película es Carl Russell. Y la realidad es que en el momento en el que muere... Es cuando está más desprotegida. Porque en ese momento cualquiera la puede matar que nadie la va a tener a precio. Eso me parece genial.
0: Bueno, es que le hemos, le hemos visto maltratarla de todas las maneras posibles. De hecho, recuerdo una parte en La Diligencia que le dice vamos a crear un código de, de signos entre tú y yo y es que cada vez que te golpee con el brazo en, en la boca significa que te calles.
1: <risa> no, no se corta nada. No se corta un sí.
2: pelo en toda la película. El único personaje más maltratado es el pobre ayudante de Garrasel que le sacan a la nieve y también se envenena le, le pasa de todo y es un personaje que, que no ha hecho nada malo tampoco. De hecho, es, de hecho, por eso igual muere, porque al final es el más insulso de todos.
1: Pues sí, tal cual.
0: Y otro paralelismo que, que se me ha a mí con las novelas de Agatha Christie es esa voz en off que continuamente rompe o al inicio de los capítulos. Que sabéis que, como Tarantino, hace los guiones así como si fueran capítulos. Porque aunque es un cinéfilo, yo creo que este es otro de las características del estilo de Tarantino es que al final escribe los guiones como si fueran narrativa, como si fueran novelas. Es sí. decir, la importancia que dan los capítulos y luego los puedo desordenar como me den la gana, y, pero a lo que voy, que me estoy yendo, es que la voz en off que habla en los, eh, al, ini- al final de los capítulos rompe un poco eso y es lo que le da esa característica narrativa y de novela, que es cuando te dicen eso... Eh, el secreto de, de la chica, que es un, el título de uno de los capítulos, que te está contando la voz en off, que ha sido la única que ha visto cómo envenenaban el café y que sabe que, por lo tanto, que a Russell va a morir cuando se lo bebe.
1: Sí, es, esa, esa voz en off es lo que te crea esa tensión tan absoluta. O sea, podrían haberlo hecho simplemente con un juego de cámara que veas que, el, que ella lo observa, pero el hecho de que haya una voz en off... Cuando una voz en off sale en una película, tu cerebro automáticamente piensa que es importante lo que va a decir. Eso es así, y que es relevante. Entonces, cuando te dice que ella ha visto lo que ha pasado hace que todo el rato solo estés fijándote en dónde están las tazas de café, quién va a beber, quién no, para gestionar lo que pueda pasar después. A mí me parece un eh, acierto más de una película que, que son todo aciertos, realmente.
0: Eso es un McGuffin clarísimo, es lo de como Hitchcock, o sea, te, te pone directamente la bomba ahí, dice, ah, sí. a ver a quién le en la cara.
2: Sí. Así, absolutamente Tú bien.
1: sabes que está y los personajes no. Tan sencillo como eso.
2: Dani, ¿cuál es la, peli- la escena que más te gusta de la peli?
1: Yo, algo que había repetido durante eh,
0: esta conversación varias veces, que era la inteligencia de Samuel L. Jackson, yo quiero entroncarlo con mi escena favorita, que es, eh, para mí, una auténtica joya de esta película, que la película ya en sí es la leche, pero me parece que esta escena está rodada con un cuidado y un mimo que me alucina, que es justo la escena en la que acaban de llegar, han guardado los caballos, ha pasado todo lo que hemos comentado de Samuel L. Jackson hablando con el mexicano en el establo, y justos entran los dos en la mercería por primera vez, Samuel L. Jackson está de espaldas a la puerta sujetándola para que clave la puerta porque se han cargado el cerrojo, que es otra de las pistas que hay, y echa un vistazo a toda la sala. Y además, la propia cámara te hace un plano que, que gira con la mirada subjetiva de Samuel L. Jackson, mirando a los personajes, y ya te está dejando claro que el protagonista de esta película es Samuel L. Jackson, y que está ya investigando qué es lo que puede ocurrir y qué es raro en esa mercería, de repente. Acto seguido se dirige a, hacia el café, en ese momento nos hace un plano eh, cenital enorme... ...viendo cómo su bota golpea uno de los caramelos naranjas... ...que se cuela en una de las rendijas... ...le hacen un contrapicado y él y le ponen la cara de sospecha... ...que es como la del de perro maligno... Eh, mira hacia <risa> los lados... ...se sirve café y siente que algo no está bien... ...y vuelve a mirar hacia, eh, bueno, mira hacia la estantería... ...y ve que falta uno de los tarros de cristal... ...que luego nos explicarán que se lo han cargado de un disparo... ...porque lo estaba intentando coger la, la chica negrita que trabajaba allí... Y ahí, pum, se acaba. Para mí es ahí donde se acaba esa escena. Que luego empieza a hablar con el viejo confederado y tal. Pero cada plano que es totalmente diferente. Y lo que te quiere decir cada plano en esa escena es es que me parece que es la presentación de Samuel L. Jackson diciendo, el detective aquí soy yo. Y luego vendrá lo que ha comentado la escena de de Juan Luis eh, hablando en el confederado y de Charlie haciendo todas sus
2: deducciones finales. Brutal. Yo de esta parte simplemente y desde una perspectiva mucho más simple, porque al final digo que hay mucho de cine, pero yo lo que recuerdo es de estar viendo esta peli y en el momento en que llega, que lo estás deseando que lleguen a la mercería, eh, vivirlo con una tensión brutal. Y en realidad tampoco ha pasado nada, ni tampoco es que te esté mostrando absolutamente nada, pero esa es la gran virtud yo creo que tiene Tarantino, que simplemente con las escenas y con cómo te lo está contando, con la música y con todo te genera una tensión
1: brutal. Sí, yo creo que es lo que has descrito, eh, en concreto Dani las, la utilización de esas de esos tres tipos de planos. Eh, bueno, tipos de sí, podríamos decir tipos de planos, que sí. es el primero te enfocas a Mario Jackson ahí en la puerta y es exactamente lo que has dicho, te dice, este es el prota. Hasta ese momento no tenías muy claro si iba a ser Samuel Jackson, iba a ser Carl Russell o iba a ser el Seri. No había estaba la duda de cuál de los tres podía ser. En ese momento te lo dice, es este luego le hace un barrido a toda la casa un barrido lateral y te dice, aquí es donde va a pasar la película y luego elige otro que es un plano que dices, desde arriba, cenital que eso es un plano incómodo, es un plano raro no es el típico plano descriptivo, se usa siempre por algún motivo casi te diría relacionado con la tensión exclusivamente y es lo que consigue, que es lo que dice Vanlu, no ha ocurrido nada pero verle andar visto desde arriba te genera una tensión, de aquí está pasando algo y ya va al plano detalle, que es lo del caramelo. Y, y realmente es algo imposible de saber todo lo que ha pasado, evidentemente, pero sí te está preparando lo que es, esta es la verdadera historia, es aquí gira. No es un problema del tipo este que está en el sillón y que vamos a discutir ahora, ni, ni con el otro sheriff, ni nada así. Es, aquí ha pasado algo, y este es el personaje que lo va a descubrir. Exacto. Hay cosas que están fuera de lugar,
0: que es por qué mini y Sweet Dave no están, que ya te ha dejado como esas sospechas en el establo diciendo qué raro que se haya ido a ver a su madre, no era algo, no la tenía por una sentimental. Y aquí eso, tres cositas, que es el, el café, primero que te han dicho que está malísimo, cosa rarísima en Mini, y el caramelo ese que está fuera de lugar. Y, y empieza a sospechar, ¿no? Y aquí ha pasado de todo. Y una pregunta
2: me... te iba a hacer tú, que lo has visto ahora hace poco. El, Realmente el único personaje que puede darse cuenta de todas esas cosas extrañas que hay en la mercería es el de Samuel L Jackson no porque creo que Carassel también va a ir a parar pero no tiene tanto conocimiento de no lo sé por eso te pregunto pero no lo recuerdo pero creo que no tiene tanto conocimiento de sobre Mindy sobre Sweet Days
0: claro eh, los dos han pasado varias veces por la mercería de Mini lo que pasa que yo creo que es el, la propia construcción del personaje como nos está comentando eh, en pequeños detalles, en pequeños diálogos, te construye el personaje. El personaje de Samuel L. Jackson es una persona mucho más observadora. Es, Tiene muchísimo cuidado al detalle. Por ejemplo, te lo deja caer con la carta de Abraham Lincoln, que es un tío muy inteligente que ha construido una carta del presidente de los Estados Unidos para ablandar los corazones de los blancos y ganarse su confianza porque dice de hecho en la película la única vez que los negros estamos a salvo es cuando los blancos están desarmados en cambio el personaje de Carl Russell es un personaje bruto, bestia lo vemos desde el principio en la diligencia como trata a la tipa Eh, se llama Daisy, cómo les trata a ellos con desconfianza, le hace ponerse a las esposas, quitarse las las pistolas... Eh, No no es un tipo que presta atención a los detalles, sino que simplemente está preocupado de llevar su recompensa hasta Red Rock, cobrarla, verla eh, ahorcada, porque por eso le llaman de Hangman, y ya está, y que salga bien. El resto de cosas le dan igual.
2: De hecho, ahora que dices eso, lo he visto en el reportaje de Tarantino Total, pero no sé si sabíais... Que en parte el personaje ese de Carl Russell está inspirado en Harvey Weinstein. En tal canto. ¿Cómo? Esa parte de la brutalidad, del desprecio y tal, mmm, se veía un poco en él.
1: ¿Pero eso quién lo ha reconocido? ¿Talantino lo ha reconocido?
2: Eh, no, no lo dice Talantino. No, no sé quién lo dice exactamente. Creo que No sé si es la productora o uno de los productores. Pues Me cuesta...
1: Claro. Yo lo pongo en duda. Más que nada porque esta película todavía está producida por Miramax. No, no, sí, es la sí. última,
2: de hecho, por Miramax. Es decir, por eso, por eso pues digo. El él, cambio viene después. Que me cuesta vez.
1: creer que Tarantino meta un personaje inspirado en, <ríe> en su principal producto No, pero claro... No, no arriesgándose a que el otro eso, pueda no. anotarlo y... Yo qué sé. Me cuesta creer. O sea, no lo sé, eh, no tengo ni idea. Pero me cuesta bueno, yo un digo, poco...
2: Ahí lo introduzco. Pu- puede Debate ser. Debate y polémica.
1: Pu- Puede ser. Él sí luego reconoció que, que a lo mejor no había sido...
2: Eso sí que lo admitió, que, que él sabía cosas un poco raras, pero que...
1: Sí, que había oído pero, muchas cosas y tal, que y que había que oído quiso investigar, miró para otro lado, ¿no? Un poco... Pero
2: yo ya no iba tanto a la polémica que tuvo con las mujeres, sino de una persona muy bruta, muy, muy no sé, cerrada en ese sentido. Puede ser. Sí, de cómo trataba a la gente, ¿no? De sí. esa dureza. Tiene Michael la... Madsen una anécdota con él, de que en el momento que se le cruzaba el cable era muy muy agresivo y
0: muy... Bueno, en esta película rescata a Michael Madsen, hablando de él, que... La la sí, que... ¿Dice ¿Dice ponerle... rescata,
2: ¿no? Y literalmente ¿eh, le contrata y le dice que tú estuviste al principio y pues, tienes que estar ahora. Cuando le contrata le dice eso. Bueno, que
0: es otra de las señas de identidad de Tarantino, que va a reciclar actores que han caído en el olvido o que nunca han sido del todo famosos, como por ejemplo en Jackie Brown, Pam Grier y Robert Forster, eh, que además le valió una nominación al Oscar, a Robert o aquí pues eso
2: Michael Madsen o Tim Roth In, que también vuelve a salir sí. incluso lo hizo contra Travolta también que venía a hacer películas Travolta. horrorosas que, Exacto. que eh, Mira mira con curiosidad Film Affinity las notas tiene no sé la mitad de las películas están suspendidas o sea tiene auténticas basuras y en Travolta <risa> y no seas cruel, no seas de, hecho, cruel.
0: de hecho dijo el propio Travolta que, la, que su papel en Pulp Fiction es el papel de su
1: vida ¿Y sabéis que el personaje no en realidad
2: lo había, pesa- lo había pensado para Michael Madsen?
1: Sí, por eso se llama Vega. De
2: ahí el universo se de Tarantino, de que les vincula eh, los personajes que van saliendo en las diferentes pelis, como si fueran los hermanos Vega con el de Reservoir 2.
0: Bueno, pues sí, esa es otra de las señas de identidad que, como llevamos diciendo toda todo el programa, tiene un montón Tarantino y que al final hace que su cine sea tan especial. Creo que lo vamos a dejar aquí, chicos, porque ya nos estamos pasando otra vez de tiempo, como todas las veces, <ríe> sin excepción. Pero voy a terminar con un alegato final. Y es que creo que vais a estar de acuerdo con esto. En que nosotros, nuestra generación, no ha tenido la, la suerte de vivir en la época dorada del cine de Hollywood. No hemos podido ver cine en cine las películas de John Ford, o de Billy Wilder o de Howard Hughes. Pero, sin, sin duda, nuestra generación ha tenido la suerte de vivir en el mismo momento que, que Tarantino y hemos podido vivir sus estrenos y ir al cine a verla. Y que eso es algo que, que le añade un valor tremendo a, a todo lo que hace este hombre.
1: Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho. La primera película que yo vi de Tarantino fue Pulp Fiction, de casualidad, me acuerdo, absolutamente de casualidad, en el plus, hace, no sabría decirte, 22 años, hasta, a saber, un montón de tiempo, yo era muy niño, y me y fue una de las películas que más me ha impactado, la primera vez que he visto y, y a mí me adoro el cine, creo que los tres lo hacemos, es una de nuestras claramente una de nuestras pasiones, y en mi caso particular, eh, sí que Tarantino ha sido un factor clave total para este amor que tengo al cine. Así que sí, totalmente de acuerdo contigo.
2: Yo no puedo añadir realmente nada, o sea, no tengo ni un pero a lo que habéis dicho, pero es que tiene la virtud Tarantino que todas las películas me apetece verlas una y otra vez y jamás me cansa. Y estoy encantado de, vamos, de vivir en este época y poder ver las películas de Tarantino. Ya podría hacer en vez de 10-20, la verdad. estaría encantado.
0: Pues sin nada más que añadir, nos vamos. Un placer teneros, chicos. Y Muchas nada, gracias. un placer... Eh, estar aquí otra semana más si queréis la semana que viene seguiremos por aquí dando guerra, siendo pesados y alegrándose espero que un poquito las tardes, las mañanas o cuando los escuchéis esto ha sido la catena chicos, buenas noches
2: chao
1: agacharle ¿no? va bene, va bene bien ¿no?
2: Sí.
0: now.